0: Et puis après il y a aussi, euh, alors c'est sûr hein, que nous, en, en, en décidant de faire cette activité, on est très conscient que par rapport à nos revenus précédents, euh, bah notre train de vie il est divisé par euh, 4, voire, voire par 5. Euh, mais d'un autre côté, on vit aussi dans un cadre qui est plus satisfaisant pour nous. Euh, euh, la maison, c'est notre outil professionnel, donc on en profite quand même euh, de rien quand même pas mal. On, on, voilà, on a, on a moins de loisirs, mais on a aussi un, un cadre de vie qui s'est amélioré. Donc, euh, ça ne se calcule pas avec ce que tu dans la poche à la fin du mois.
1: Bonjour, je m'appelle Laura et je vous accueille sur le premier podcast dédié aux propriétaires et futurs propriétaires de gîtes ou de maisons d'hôtes. Comme mes invités, j'ai eu mon propre gîte pendant plus de trois ans, après avoir travaillé 15 ans dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, le gîte est vendu et je me consacre à l'accompagnement de celles et ceux qui ont pour projet de se lancer dans l'aventure. Vous entendrez ici des témoignages d'hôtes passionnés et passionnants prêts à vous raconter leur parcours tout en vous donnant un maximum de conseils. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout l'univers des clés du gîte Car en plus de ce podcast, les clés du gîte c'est aussi une magnifique communauté de professionnels qui s'entraident toute l'année sur le compte Instagram et depuis un an, c'est également une plateforme d'accompagnement pour vous guider dans votre parcours de création d'hébergement. Une mine d'informations vous attend sur Insta, en newsletter ou sur le site www.lesclésdugite.fr Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous les autres pour votre fidélité. Bonne écoute
2: Bonjour Nicolas Bonjour Laura. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à témoigner dans le podcast. Alors ma toute première question c'est euh, où tu te
1: trouves et qu'est-ce qui t'entoure
0: Écoute, en tout cas c'est avec plaisir que, que je participe. Là je suis euh, dans la salle à manger de notre maison d'hôtes qui est située sur la côte d'Opale et qui porte le nom de Moulin-Moulin.
2: Oui, très joli nom. Comment, ce... Comment est venue cette idée
0: alors, en fait, historiquement, euh, sur cette propriété, on y fabriquait de la, de la farine. Euh, il y a toute une partie de, des bâtiments qui étaient consacrés à cette activité. Euh, il y a des traces euh, historiques qui remontent assez loin, à plusieurs siècles de l'existence d'un moulin euh, à cet endroit dans le village. Bon, le bâtiment qu'on occupe n'est pas si, si ancien. Euh, néanmoins, euh, avant nous, il y a une famille qui a occupé la maison pendant cinq générations. Et qui produisait de la farine ici. D'accord. Et il euh, y a toujours une roue, en fait, euh, alors qui n'est pas la roue d'origine, mais euh, qui euh, marque euh, l'emplacement de, de l'ancien moulin. Il y a une partie des bâtiments qui, qui subsistent. Et euh, on a choisi ce nom un peu comme une, comme une rétournelle, en fait, euh, la chanson du, du meunier et, et du moulin qui se, qui se répète. Et puis, euh, là, on se dit que de le de dire deux fois, c'est aussi une invitation à à y venir et à y revenir.
2: Ah oui, ah, j'adore. <rire> Excellent. Bon, alors, comment elle a commencé cette histoire Donc, Vous êtes euh, avec Jérémy tous deux euh, Lillois, je crois, ou en tout cas vous étiez à Lille. Et, euh, et euh, vous avez décidé de, de tout quitter pour euh, reprendre le moulin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment est né le
1: projet
0: Alors, effectivement, nous étions, Jérémy et moi, tous deux résidents euh, euh, et citadins, nous euh, vivions en centre-ville de centre-ville de Et puis, euh, bon, moi j'ai toujours eu euh, cette idée que je ferais pas la même chose toute ma vie, que de toute façon il fallait avoir plusieurs métiers et, et plusieurs vies en une. Et puis, euh, bah il y a un truc qui s'est passé, euh, c'est le cette fameuse épidémie de pandémie de COVID qui a euh, fait qu'on s'est retrouvé enfermé dans cet appartement en plein centre-ville pendant euh, des semaines et des semaines. Euh, alors on avait de la chance hein, parce qu'on avait de la surface, euh, on avait un petit balcon. Euh, pour autant, on s'est rendu compte un peu du, du manque de sens en fait qu'avait cette vie euh, en ville. Ça a coïncidé aussi de mon côté avec euh, une déception euh, professionnelle qui euh, a précipité en fait euh, voilà la fin de la fin de mon boulot. Euh, euh, à une époque où ce n'était pas du tout euh, quelque chose auquel je m'attendais. Et puis, euh, je me suis relancé à mon compte, etc. Mais euh, voilà, ça, je trouvais pas mon équilibre. Et puis, en fait, une fois que le confinement est passé, euh, est venue cette idée de pourquoi pas euh, finalement changer de vie. Alors c'est moi bien sûr qui était moteur parce que c'est moi qui une des contenus professionnels. Et lui, Jérémy, il, il était super heureux dans son boulot, il adorait, il était hyper investi. Mais euh, il n'était pas contre l'idée d'aller s'installer au vert. Donc on a commencé à chercher des maisons euh, un peu partout. Euh, moi j'avais carrément envie d'ailleurs, donc euh, on cherchait dans d'autres régions. Euh, et puis en fait d'être... Euh, euh, de faire des recherches comme ça sur sur internet finalement es avec les cookies et compagnie tu tu te retrouves à chaque fois que tu te connectes à Google avec des bannières publicitaires dans tous les coins et là du coup j'avais plein tout le temps des sollicitations d'agences immobilières avec des, des bannières publicitaires et puis j'ai vu passer une photo euh, d'une maison avec un grand plan d'eau et puis en, en cliquant dessus euh, la description disait que c'était situé entre Le Touquet et l'eau sur la côte de Pas région qu'on connaissait très bien parce que bon on, en week-end, et puis moi surtout, j'y viens depuis que je suis tout petit, petit avec euh, avec ma grand-mère. Et, et donc, on s'est dit bah, finalement, la Côte de Pâques, c'est un bon compromis parce que c'est pas très loin de l'île. Euh, c'est une région qu'on connaît, donc euh, c'est un changement de vie, mais sans partir à l'aventure. Euh, on a les copains qui continuent de venir pendant les, les vacances sur la côte, euh, donc c'était assez facile. Et puis, euh, Jérémy, euh, il envisageait de, 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 de garder son boulot, donc euh, c'était jouable en fait. Et c'est comme ça qu'on a, qu a visité euh, alors cette maison. Puis, euh, pour se faire une des, des conviction un peu plus, euh, plus affirmée, on a visité d'autres biens sur la Côte d'Opale. Euh, on a un peu hésité. Et puis, finalement, on est quand même revenu sur cette maison au bout de quelques mois.
2: <rire> et c'était quoi l'histoire de cette maison, justement Est-ce qu'elle était en vente depuis longtemps Elle avait été. Euh... Abandonné ou
0: euh... Non, alors en fait, il y a, donc, euh, il y a une famille euh, qui vit encore dans les environs, hein, qui a qui a vécu dans cette maison pendant cinq générations et qui a exploité le moulin. Euh, L'activité, elle, du moulin s'est arrêtée, enfin, de production s'est arrêtée dans les années 70. Puis la famille a vécu jusque dans jusqu'à la fin des années 90. Euh, la maison étant trop lourde à, à gérer, euh, elle a été mise en vente. Et euh, elle a été acquise par un couple euh, qui était, je crois, en seconde noce, en fait, et qui a choisi cette maison pour bah, refaire euh, une vie à deux. Euh, et eux, ils ont créé des chambres d'hôtes et des gîtes. Donc, ils ont fait déjà pas mal de transformations à l'époque. Euh, et ils sont restés dans la maison pendant euh, 25 ans, il me semble. Et donc, ils ont vendu, eux, ils ont mis en vente, en fait. Euh, après de 20 ans d'activité je pense un peu fatigué parce que c'est un métier qui est quand même euh, physiquement et euh, moralement très très prenant c'est un métier de passion mais c'est quand même dur et donc je pense que eux l'âge venant l'envie de retraite et puis peut-être une lassitude euh, ont arrêté l'activité je pense que le covid les a bien aidés aussi à, à ralentir le rythme euh, ils ont continué un petit peu euh, la maison d'hôtes mais ils ont arrêté les gîtes et ils y ont mis des, des locataires qui vivent là toute l'année. Euh, et puis ils se sont décidés à vendre. Bon, je pense que la maison, ils l'occupent plus tellement parce qu'ils étaient déjà propriétaires ailleurs. Euh, donc la maison n'était pas très occupée. Elle était euh, entretenue, mais euh, juste ce qu'il faut. Et donc euh, euh, je pense qu'il était temps qu'elle trouve de nouveaux propriétaires parce que elle allait commencer à s'abîmer. Et puis euh, il y avait des gros gros travaux euh, d'ordre technique, comme les toitures, euh, le système de chauffage, etc. qui était à revoir. Bon, je pense en fait ils ont vendu en bon moment. Euh, et je pense qu'ils l'ont vendu assez vite. En tout cas, nous, quand on l'a vu, euh, ça faisait pas longtemps qu'elle était en vente. J'imagine qu'on n'a pas été les seuls à visiter, mais on a acheté en quelques mois. Donc euh, peut-être qu'elle a été mise en vente, je sais pas, en, en juin ou juillet. Et Nous, on est arrivés, on a on a eu la maison en mars l'année suivante. Donc euh, ça s'est fait relativement vite pour des grosses maisons comme ça. Je pense que le délai pour eux a été assez rapide.
2: Ah oui, complètement. Et ouais. euh, ça faisait partie de, de tes choix ou de vos choix avec Jérémy d'essayer de, de trouver euh, justement un bien qui soit déjà en activité ou là finalement c'est un peu le hasard
0: C'est un hasard. Ouais. C'est un hasard. Alors pour, euh, euh, c'était un hasard parce qu'on avait d'autres biens qui n'étaient pas du tout... Euh, euh, et qui, enfin, qui pas aménagé, euh, mais d'un autre côté, ça faisait aussi par, ça a aussi fait pencher la balance. Parce que, euh, d'avoir déjà des locataires qui vivent là toute l'année, bah, ça assurait quand même des revenus. Donc, bah, pour obtenir des financements, c'est quand même, euh, plutôt pratique. Euh, voilà. Et puis, le fait que, bah, effectivement, il y avait des, comme c'était déjà une maison d'hôtes il y avait déjà, en fait, des, des, des salles de bain. Alors, c'était pas du tout à notre goût et on a tout refait. Mais la maison était configurée de telle sorte où ça ne demandait pas des transformations incroyables de devoir créer une salle de bain par chambre, euh, de devoir créer des espaces communs, etc.
2: D'accord. C'était plus euh, une mise à votre goût. Quoi. Exactement. Alors, on a ouais.
0: fait des gros travaux d'ordre technique. Mais sinon, oui. euh, en termes de, de disposition et euh, de, de, de découpe des pièces, etc., c'était déjà fait. Donc, on a juste reconfiguré un peu les salles de bain. Pour les mettre de même ce c'était pas suffisamment confortable à notre goût, donc on les a quand même refaites. Mais la maison s'y prêtait bien. Et donc, effectivement, le fait qu'il y ait déjà eu euh, pendant des années une maison qui euh, était connue pour euh, de l'hébergement touristique, qui avait une certaine notoriété dans, le, dans la localité. Ça marchait bien pour eux Ouais, je pense que ça marchait très bien. Ouais, d'accord. <rire> <pense que> ça <rire> marchait très bien. Alors, ça marchait très bien avec. Euh, euh, une maison d'hôtes dans, dans le style des maisons d'hôtes des années 80-90, hein, c'était oui. pas du tout... Euh, à leur
2: niveau de standing, on va ça. dire que c'était... Euh, ouais, ouais, d'accord. Mm -hmm. et, et du coup, tu as, as bénéficié des, des bilans comptables et autres non. pour justement monter ton dossier Tu t'en es pas servi
0: Alors, c'est pas qu'on s'en est pas, pas servi, c'est qu'en fait, c'était inexistant. En fait, je sais pas si... Ah. Je ne sais pas si c'est très bien de dire ça qu'on a enregistré, mais je pense que c'était un peu, euh, fait de manière un peu artisanale, on va dire. D'accord, ouais. Pas voilà. <rire>
2: bah, comme moi, quand j'ai racheté mon gîte, c'était... Voilà.
0: Mm -hmm. oh. <rire> et puis c'est surtout qu'en fait, eux, ils, ont vendu, ils vendaient la maison, ils n'ont pas vendu leur activité. Donc on a vraiment racheté que des murs, ouais. on n'a pas acheté une société qui fonctionnait et qui faisait de l'hébergement touristique. Je pense bien que sûr. pour eux, c'était aussi d'un point de vue fiscal, c'était considéré comme la résidence principale, donc ils n'avaient pas créé de société. Nous, on est sur un mode de fonctionnement et un business model qui est complètement différent. Mm. Nous, c'est un commerce. Oui, et... pas...
2: oui, ouais, tout à fait. Et, tu... et vous l'aviez imaginé dès le départ comme ça. L'idée de ce projet, c'était que, que ça devienne à tous les deux votre activité professionnelle ou dans un premier temps peut-être que la tienne et, et clairement de pouvoir vous rémunérer très rapidement avec, euh, avec cette activité.
0: Non, en fait, c'est le... cette propriété euh, telle qu'elle était présentée et avec tout ce potentiel qui a euh, amené le projet vers euh, une activité pour, enfin, qu'on espère un jour pour nous deux. Euh, en fait, quand on s'est dit qu'on allait changer de vie, déjà la première euh, démarche était d'aller au vert, euh, de s'éloigner du centre-ville et d'avoir une vie un peu, plus, euh, un peu plus slow. Bon, alors, avec l'activité Chambre d'autre la vie slow tout dit complètement. Hein, mais... <rire> Mais sur le principe, on voulait quand même être loin de l'agitation urbaine. et euh, Mais euh, voilà, quand on s'est dit on va faire des chambres d'autres, selon le type de maison qu'on aurait trouvé, ça aurait très bien pu être une activité qui permettait juste de payer les charges de la maison et d'avoir une bonne maison. Euh, ça aurait pu être une activité pour moi seul où j'aurais eu deux, trois chambres. Là, finalement, de se dire qu'il y avait un potentiel pour faire quatre chambres dès la première année, qu'on avait une réserve de studios, qu enfin d'appartements qu'on pouvait, qu pouvait transformer en appartement, etc. Euh, en studio de vacances, euh, ça a configuré le projet et c'est devenu euh, rapidement euh, quelque chose qui était, en tout cas envisageable, de se dire qu'on pourrait un jour en vivre tous les deux et que ça allait devenir une vraie activité professionnelle. D'accord, voilà. ok. Et c'est ça qui nous amène à développer des tas de services autour, parce que... Euh, on... on veut vraiment que ça soit notre activité et on veut que la maison vive toute l'année
2: oui et dans ce cas-là il ben, faut multiplier les sources de revenus et euh... ça. ok mais on en parlera parce que c'est justement une des... des choses que je me suis marquée <rire> euh, <rire> est-ce que est-ce que euh, tous les deux vous aviez de l'expérience dans l'hospitalité est-ce que vos carrières euh, respectives avaient un lien ou en tout cas des compétences que vous pouviez après utiliser pour la chambre d'hôte ou rien à voir
0: Absolument pas. <rire> <En> fait, <rire> bah, après, on avait, euh, en fait, on est tous les deux des personnalités qui sont, euh, certes, complémentaires, mais très, très différentes. Et donc, moi, je suis designer de formation, j'ai enfin, même architecte d'intérieur. Ah, et j'ai toujours travaillé que dans le, dans le retail. Donc, je faisais des concepts de magasins, de, de restaurants, de showrooms, etc. Euh, avec des fortes dimensions de marketing. Donc, il y a effectivement des choses qui m'aident aujourd'hui dans mon métier. Euh, parce que je, je vendais à mes clients des prestations de merchandising et euh, de parcours client, etc. Donc tout ça ça m'aide aujourd'hui. Et euh, Jérémy, lui, euh, est opticien, euh, optométriste, et euh, il travaillait ces dernières années comme euh, développeur euh, pour une chaîne d'optique euh, euh, étrangère et il travaillait lui en Belgique.
2: D'accord, ok. Euh,
0: donc, rien à voir, en fait, avec euh, le métier de famille. La seule chose qui, voilà, la, la seule chose qui euh, peut être euh, nous prédestinée à faire ça, c'est qu'on aimait recevoir, mais ça n'allait pas plus loin.
2: D'accord. Et Jérémy, il a, il a quitté euh, son emploi maintenant ou est-ce qu'il a toujours… Oui. Euh... ouais. Donc, vous êtes euh, ouais. tous les deux euh, à 100% sur l'activité de la chambre d'hôte. C'est ça. Alors,
0: pour Jérémy, c'est… Euh... C'est en train de se préciser parce que là il est dans un temps de réflexion euh, de se dire que est-ce qu'il a vraiment est en plein avec moi parce qu'il continue de chercher une activité à côté. Euh, moi je, je continue aussi un petit peu en freelance mon, mon, mon métier. Euh, voilà ça va s'arrêter dans quelques mois parce que j je, pour ma part en tout cas j'ai plus les ressources émotionnelles pour euh, faire ce métier de, de création. Euh, j'ai moins envie tout simplement. Et euh, donc, je vais full-time sur la maison. Et Jérémy, voilà, il me laisse encore quelques mois pour, pour préciser les choses. Et voilà, ça, ça va aussi euh, euh, avoir des répercussions sur la manière dont on va se développer.
2: Tout à fait. Mmh. Quand vous avez fait les recherches pour le nouveau bien, quels étaient vos critères euh, indispensables Vous vouliez beaucoup de terrain, tu voulais aussi qu'il y ait pas mal de dépendances ou euh, est-ce qu'il y avait euh, comme ça des, ouais, des points euh, qui... Ah. indispensable.
0: En fait, on n'avait pas euh, de cahier des charges. Ouais. Euh, C'est juste que nous, on fonctionne, je pense, comme beaucoup de, de personnes, hein, même sans s'avouer, mais au, au, au coup de cœur. Euh, ça fait euh, 12 ans qu'on est ensemble, et on a déménagé 5 ou 6 fois. Euh, et à chaque fois, en fait, on est parti dans des endroits qui n'avaient rien à voir euh, parce qu'on tombait sous le charme de lieu et qu'on avait envie de les, de les rénover. En fait, le seul fil rouge, du coup, c'est plus de se dire que euh, on a besoin d'un endroit qui euh, euh, qu'on puisse imprimer, finalement, et mettre à notre image. Euh, donc c'est le seul finalement élément du de cahier des charges qu'on avait un hein, peu. C'est de se dire, voilà, on veut qu'il y ait des travaux à faire, euh, et on veut que le lieu ait du potentiel, mais on veut pouvoir nous le révéler. Mais on n'avait pas de critères de surface, euh, de on s'était même pas dit, on veut une vue, on n'en veut pas, on veut être en centre-ville ou autre. Euh, moi, ce que je voulais, quand on est arrivé comme ça, c'était euh, quand même avoir une certaine praticité au quotidien, de pouvoir aller acheter du pain à pied, euh, d'avoir euh, à défaut d'une agence postale, peut-être un petit point courrier quand même à la mairie, et puis euh, une épicerie. Voilà, c'était tout. Euh, pas être tout le temps en voiture. Parce que c'est un peu aussi l'aspect qu'on qu n'envisage pas forcément quand on part à la campagne. Mais nous, on habitait en plein centre-ville. On avait euh, une voiture pour deux qui était euh, quasiment tout le temps au garage quand on était à la maison. Euh,
2: quand tu vas vivre à la campagne, tu passes ton temps en voiture, en fait, hein, si tu ne fais pas attention. <rire> oui, tout à fait. Donc, euh... Oui, donc euh, très bon. ouvert, euh, juste euh, oui. euh, à la page blanche dans laquelle euh, vous arrivez à vous projeter et, et qui est source de créativité, en fait. Euh, ouais. voilà.
0: Par contre, une fois qu'on a identifié ce lieu, là la Côte d'Opale, pour développer notre activité, là, on a précisé le cahier des charades, c'est-à-dire ce qui a fait pencher la balance sur une maison ou sur une autre, c'était de se dire, bon, ben, finalement, là, euh, c'est quand même bien parce que on est en cœur de village, mais c'est une oasis. Euh, ah, là, c'est super parce qu'on n'est pas loin de la plage et il y a une piste cyclable euh, comparativement à d'autres maisons qui étaient euh, géniales mais où euh, bah, il fallait faire du vélo sur la départementale et on s'est dit bon, en fait ça pour des gens qui sont pas cyclistes c'est juste inenvisageable euh, donc il y a des choses après si tu veux qui se font préciser quand on a eu plusieurs maisons à, à, à faire un choix entre plusieurs propriétés là on a un pied des charges qui s'est affiné
2: oui vous avez fait les pour les contre à chaque fois et, euh... ça. et justement tu en ouais. as visité combien en fait euh,
0: on a dû visiter pas, pas énorme on a dû visiter euh... allez peut-être 4 ou 5 maisons ah oui Ouais. Après, donc j'essaye très vite. Hein. Chaque fois qu'on a déménagé, on a visité deux, trois biens. En fait, on interagit on vers ce permis.
2: Ah Ok, <rire> okay. génial. <rire> et, euh, et vous avez euh, une facilité à vous projeter et à vous dire, bon, bah, euh, là, on va faire, euh, je ne sais pas, telle déco, tel style, etc. Ça, c'est plutôt ta partie, peut-être oui. euh... moi,
0: effectivement, de formation. Euh, et puis, parce que j'ai fait ce métier pendant, pendant presque 20 ans, euh, j'ai une facilité à me projeter dans l'espace et donc à, à imaginer un lieu et à le, à le visualiser une fois les travaux achevés pour Jérémy c'est plus compliqué mais du coup il y a, euh, il y a des outils informatiques hein, qui permettent, ou alors juste un, un bout de crayon un bout de papier un crayon qui permettent de, de se projeter voilà donc euh, ça pour Jérémy, ça, dès que je lui représente un peu l'espace euh, il me dit banco
2: ouais <rire> Est-ce que vous avez les mêmes goûts en termes de déco, de design, etc.?
0: Euh, bah, je pense que ça converge en tout cas. Je ne sais, si, sais pas si on a les mêmes goûts, mais euh, finalement ça finit par converger parce que bah, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, qu'on qu voyage aux mêmes endroits, qu'on fréquente les mêmes restaurants, les mêmes magasins. Et donc, on a des, euh, oui, je pense qu'on a des goûts qui sont similaires en termes de déco. Euh, après, je, je, sans, sans aucune prétention, euh, je pense que peut-être que j'ai moins un, un peu d'avance voilà, sur lui euh, par rapport à des choses que, que j'apprécie et peut-être que Jérémy, il a besoin de le voir trois, euh, quatre fois dans un magazine avant d'être convaincu que c'est joli. Voilà. <rire> ouais, je vois. Non. Tu laisses
2: traîner nonchalamment quelques pages par-ci, par-là Ok, donc euh, bah, une fois que vous faites l'offre pour cette, euh, ce superbe moulin, euh, vous aviez déjà une idée de l'enveloppe pour les travaux, c'était assez clair Est-ce que vous aviez fait venir des, euh, des artisans pour faire évaluer un petit peu euh, ce qui vous attendait
0: Alors bah, ça, c'est l'aspect positif de, 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 de mon métier d'origine, hein, c'est que effectivement euh, estimer l'enveloppe des travaux, euh, ça je, je l'ai fait euh, à la louche et, euh, et on savait tout de suite euh, à l'issue de la première ou la deuxième visite de la maison qu'il euh, y avait X centaines de milliers d'euros à investir pour euh, faire le projet de, de nos rêves. Euh, donc ça on a on a réussi à calibrer le, le projet assez rapidement et euh, sans trop de difficultés. Euh, ça n'empêche qu'il y a toujours des surprises, même quand c'est du métier. Euh, il y a des choses où on se dit voilà ça ça va pouvoir être fait dans dans 5 10 ans et puis tu te rends compte en fait passé le premier hiver que non ça peut pas attendre qu'il faut le faire tout de suite. Donc c'est plus si tu veux euh, euh, je pense que l'emploi budgétaire euh, en dehors de l'inflation bien sûr mais euh, qu'on avait au départ elle est plutôt correcte euh, et encore euh, et encore aujourd'hui euh, par contre euh, l'ordre dans lequel on fait les choses lui change.
2: Oui, tout à fait.
0: Et voilà parce que bien sûr, on n'avait pas le budget pour tout faire tout de
2: suite. Oui, donc c'était ça. Le montage, est-ce qu'il nécessitait un emprunt Est-ce que vous l'aviez fait s'il y a un emprunt, est-ce que vous l'avez fait à titre perso, à titre pro
0: Alors, en fait, on a acheté la maison euh, à titre perso. Oui. Euh, et initialement, on avait monté un dossier pour faire l'achat de la maison et euh, une première vague de travaux. Euh, on a vu plusieurs banques. Je pense qu'on a consulté plus de banques que visité de maison. En fait. Oui, c'est ça. <rire> et ça a été beaucoup plus long de passer du temps avec les banquiers que de négocier les, les, les valeurs des biens. Ah, et, oui. et donc, on a, donc au départ, on voulait acheter la maison et faire des travaux tout de suite. Et puis, en fait, la, la seule banque qui, euh, qui nous a suivis, euh, finalement, nous a dit, moi, nous, on vous prête que pour la maison. On ne vous prête pas pour les travaux parce que, vous comprenez, les tambouriques, c'est risqué. Euh, on ne sait pas si jamais il y a à nouveau un confinement. Ah, mais bon, oui, effectivement, là, les chiffres du tourisme sont bons, mais parce qu'il a fait beau, peut-être que l'année prochaine, il ne fera pas beau et qu'il n'y aura personne. Enfin, tu vois, ils ont toujours des bonnes raisons de ne pas te prêter, de ne pas te prendre en ton projet. Donc, euh, finalement, ils nous ont prêté de l'argent que pour acheter la maison. Et... Euh, ils ont quand même été euh, là où ils ont été très honnêtes, c'est qu'ils nous ont dit voilà pour le moment vous achetez la maison, vous y vivez quelques mois, euh, vous travaillez votre projet, votre activité, et puis on se revoit dans six mois et là on reparle d'un crédit travaux. Et donc on a pu au bout de six mois refaire un emprunt pour des pour des travaux euh, parce que de toute façon c'était indispensable, il fallait refaire les toitures, il fallait changer le système de chauffage. Donc euh, euh, si on voulait pouvoir un jour développer l'activité, euh, enfin il ne serait-ce couvrir la maison d'autres il fallait que la banque nous prête. D'accord. Donc, tout ça, toute cette première phrase a été faite euh, sur nos bah, deniers perso et sur les emprunts perso. Euh, et puis, en fait, quand on a, euh, quand on a décidé de créer vraiment l'activité d'hébergement, euh, là, on a monté une société. Et donc, euh, maintenant, c'est une société qui porte les, les
2: investissements. D'accord. Ok. Donc, vous lancez les travaux euh, six mois plus tard ou ça s'est peut-être même encore un peu décalé entre le moment où euh, vous obtenez ce financement et le moment où peuvent
0: euh, ben, Écoute, on est, on est arrivé dans la maison c'était euh, fin mars, je pense, euh, fin mars et on a démarré des travaux euh, à l'automne suivant. Donc, si, c'est ça, six mois à peu près.
2: Oui, voilà. Ouais, ouais. Six mois,
0: euh, et on a démarré par la architecture.
2: Et ça a été facile de trouver les artisans parce que, du coup, vous connaissiez personne, je pense, sur place. Comment tu as fait pour euh, faire un petit réseau
0: Alors, il y a eu... Euh, on, a, on a consulté pas mal. Euh, on s'est fait recommander des entreprises, en fait, par des gens du coin et, euh, et puis pas mal de bouche-à-oreille. Il y a des entreprises qu'on a trouvées assez facilement et puis d'autres, effectivement, tu sens que c'était vraiment des des Métiers, des expertises qui sont en tension parce que quand pour faire une salle de bain, tu dois consulter 17 plombiers, que tu n'en as que deux qui t'envoient un devis et que celui avec lequel tu as signé le devis ne se prend jamais, euh, tu te dis bon. <rire> <rire> voilà. Après, et pour d'autres lots, euh, ça s'est très bien passé, c'est allé vite et aller il fallait juste attendre qu'ils soient disponibles. Mais non, non, on a vite de trouvé des gens de confiance quand même.
2: Et quelle échéance vous vous étiez donnée il fallait ouvrir à quelle période pour la saison estivale
0: du? coup Ouais, c'est ça. En fait, ouais. il fallait qu'on ouvre pour le printemps. Alors, on a la première année, on a raté les vacances de Pâques, euh, on a raté euh, tous les ponts du mois de mai, et on a ouvert à la fin du mois de mai. Donc, on a vécu euh, un été. Okay. Euh, et puis, à l'arrivée euh, à l'automne, on a euh, à nouveau fait, fait quelques périodes de fermeture pour refaire des travaux euh, qu'on n'avait pas eu le temps de faire la première année et puis pour lesquelles il fallait gagner un petit peu de sous entre-temps. Euh, et donc là, cet hiver, on a refait toute une vague d'investissements pour, pour, pour créer des nouveaux services, pour aménager des extérieurs. Euh, voilà. Donc ce n'était pas des investissements aussi lourds que la première année. Pour autant, on a réinvesti tout ce qu'on a gagné.
2: Oui, d'accord. Et, et votre partie privative, elle, elle nécessitait aussi des travaux Est-ce que ça, ça faisait partie du, du lot sur le chantier aussi Ou vous l'avez mis un peu de côté en vous disant, bon ben, priorité à la chambre d'hôte et euh, à l'activité
0: Priorité à l'activité, et c'est surtout qu'en fait, notre partie privative, à, à ce jour, en fait, elle n'existe quasiment pas, parce qu'en en fait, on, on déménage au fur et à mesure des travaux. Euh, depuis qu'on est arrivé dans la maison, on a déménagé trois fois au sein de la propriété, parce qu'au fur et à mesure des rénovations, en fait, on, on bouge dans un espace qui n'est pas encore rénové. Donc, c'est vraiment priorité à l'activité professionnelle. Et euh, on a une phase de développement qu'on espère pouvoir mener dans deux, trois, peut-être quatre ans. En fait, tout Ça, c'est beaucoup d'argent en jeu. Euh, on espère euh, aménager notre partie privative de manière définitive et de réintégrer la maison principale. Parce que... Euh, au début, on vivait dans la maison, mais là, ces derniers mois, on est dans un bâtiment à Donc, vous avez ouvert pour le
2: printemps et euh, sous le modèle chambre d'hôte avec les quatre chambres déjà Les quatre étaient rénovées Oui, okay.
0: c'est ça.
2: Et à l'automne, vous avez dé démarré pour les deux studios, c'est ça C'est ça, on a fait cet automne ouais.
0: et cet hiver deux studios. Alors, il y en a un qui n'est pas, ter pas terminé. Oui. Ouais. Euh, parce que là, pour le coup, euh, on fait… Euh, 80% des travaux nous-mêmes dans ces studios-là, alors que dans la maison, on s'est fait beaucoup aider, pour les lots techniques notamment, euh, et là, on fait beaucoup nous-mêmes, donc il y a un des studios qui n'est pas prêt encore, et euh, on s'était dit, bon, bah il sera prêt pour le mois de juin, non, bah, finalement, il sera peut-être prêt en juillet, non, bah, finalement, il sera prêt qu'à la rentrée, et là, on ne sait plus <rire> <rire> Là, vous dites plus. C'est ça. <rire>
2: On ne <s> s'engage pas. <rire> Exactement. Non, non, mais après, il faut se ménager aussi et euh, l'activité doit déjà prendre tellement de temps que rénover en plus à côté, euh, non, non, c'est… Euh, oh ouais. Et alors, comment vous avez abordé cette commercialisation Donc, Vous êtes dans les travaux et autres. Est-ce que… Euh, tu as commencé euh, peut-être un compte Instagram ou à communiquer avec, je ne sais pas, une agence de presse, à réfléchir aux canaux sur lesquels tu voulais mettre euh, les annonces. Comment ça s'est fait
0: Donc, quand on a euh, acquis la maison, il y avait effectivement ce, ce projet de, de chambre d'hôte et euh, bah, tous les investissements étaient pour euh, am aménager la maison. Et donc, toute la partie euh, commercialisation, com, etc., euh, c'était vraiment les... Euh, à la dernière minute, de se dire, on fera avec ce qui restera. Mais on, on a créé un compte Instagram assez vite euh, quand on a eu la maison et qu'on a commencé à faire des aménagements, etc., pour inviter euh, ben voilà nos premiers euh, followers à, à suivre les travaux de la maison euh, et les évolutions. Et donc, on a commencé qu'avec un Instagram au début. Euh, pour l'ouverture de la maison, on sait qu'on a quand même pu faire un un site internet et on a pris des outils professionnels pour pouvoir gérer euh, les réservations et, euh, et les transactions.
2: Oui, j'ai vu vous travailler avec Amenities.
0: C'est ça, on travaille avec Amenities et euh, à qui on a aussi confié... Euh, la réalisation de, du site web.
2: Ouais, c'est ce qui est très réussi, je trouve, c'est vraiment chouette parce que je m'attendais à ce qu'on puisse moins le personnaliser et je trouve que vraiment, on ne se doute pas, à part quand on voit Amenities en bas de page, que ce mmh. n'est pas un site euh, que vous avez fait faire ou que vous avez fait... Euh, bah en fait,
0: on part, ils, partent, ils ont des templates, hein, euh, ouais. donc c'est quand même des choses qui sont euh, plus, ou moins, plus ou moins figées. Mais il y a une gamme de mise en page qui est assez variée. Et c'est surtout, moi, j'ai quand même fait une direction artistique. Donc, avant de leur compter sur Internet, j'avais quand même, pour le coup, là, fait tout un cahier des charges. Mmh. J'avais déjà une mise en page idéale, euh, une typo, etc. Et donc, c'est eux qui ont cherché dans tous leurs templates euh, la manière la plus euh, efficace pour être fidèle à ma direction artistique. Super donc, c'est aussi pour ça, peut-être qu'on a un site qui ressemble pas à un site tout fait. Mais euh... Et tu en es content Oui, on est très content.
2: Pour le site et pour le côté PMS aussi, euh, dans la gestion des réserves, ouais. On est
0: très content, on est très content. Moi, ce que je leur reprocherais, c'est que de... le service client n'est pas facilement disponible. En fait, c'est beaucoup d'échanges par email Et en fait, euh, bah, pas... moi, je suis pas dans… Enfin, nous, on n'est pas dans notre ordinateur toute la journée, donc… Euh... Quand il faut résoudre un problème et qu'en fait ça prend quatre jours parce que tu peux te connecter une fois euh, l'après-midi, ça, ça c'est un peu pénible hein, parce que t'arrives pas à les avoir au téléphone et euh, ils ont un chat en ligne derrière le... lequel les personnes en fait. Donc, euh, ça, Mais au-delà de ça, on est quand même super content de l'outil, ça fonctionne super bien, euh, l'ergonomie est top. Euh, voilà, est...
2: Et tu sais à peu près combien ça te coûte
0: Alors euh, c'est par palier. donc là comme on a euh, comme on avait quatre chambres et maintenant cinq. C'est le même prix parce que de 1 à 5 chambres, je crois que c'est 50 euros hors taxe par mois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, et quand on va rajouter le deuxième studio, on va passer à 6 hébergements. Peut-être que ça va nous coûter entre 5 et 10 euros de plus tous les mois. Ok,
2: d'accord. Et ça, ouais. ça inclut euh, le site internet ou c'était un supplément pour la création
0: du site Alors à l'époque, c'était une opération, je pense, d'acquisition de nouveaux clients et donc le site internet était inclus. Ah oui, trop bien. <rire> <rire> ah bah ouais, ça aide. <rire>
2: Donc euh, ouais, de, de suite tu fais le choix de, de trouver une solution de gestion avec ah oui. Amenity. Tu fais le site, oui. vous créez euh, l'Instagram. C'est toi qui l'anime ou c'est Jérémy
0: Non, c'est moi qui anime euh, les réseaux sociaux. Euh, et pour l'instant, on fait aussi euh, nos, on crée tout notre contenu. Donc on fait des photos. Euh... Ah, super voilà, donc, euh, Vraiment, la première année, on a fait euh, avec euh, zéro budget. Hein, toute ouais. la création graphique, euh, notre logo, notre nos, nos papeterie, euh, toutes les mises en page des différentes instructions qu'il y a dans la maison, c'est euh, nous. Euh, on le fait, on fait nous-mêmes. Et là, par contre, cette année, euh, on investit un peu en communication. Donc là, on, on va faire faire des photos pro. Euh, Alors bah, c'est la semaine prochaine que se déroule le, le, le reportage photo. C'est avec euh, qui, quel photographe vous avez choisi On travaille avec le duo papy et Mamie. Ah oh, j'adore. Qui euh, ouais. est plus connu sous le nom de, de C'est Lisa Lou en fait avec son compagnon Miloud, effectivement ouais. un, un peu plus célèbre. Maintenant. trop bien. Euh, en fait, on, on s'est rencontrés dans le cadre de l'émission Archibo sur Paris Première. Oui. Ouais parce que Lisa Lou nous suivait depuis un petit moment et donc elle a proposé notre maison pour, euh, pour l'émission de cette année, euh, pour, la, pour cette nouvelle saison et donc il y a eu un tournage au mois d'août l'année dernière. On est resté en contact et puis comme ça match bien, on, on avait très envie de travailler avec eux. Voilà. Euh, et cette année, on investit également, alors à la rentrée, euh, on investit dans des, euh, dans, dans des RP, Ça bon, s'adjoint les services d'une agence de relations presse. Ouais. Euh, on va faire un test. On n'a jamais fait ça avant. Et donc là, on démarre une campagne de relations presse euh, en septembre.
2: Super. Tu as choisi déjà l'agence oui. tu, sais, tu peux nous dire ou tu préfères pour l'instant euh, ah, oui, Non, je
0: peux, je peux le dire. On va travailler avec euh, Gazette RP. D'accord, OK. C'est une agence euh, parisienne. Euh, et en fait, on était content parce que… Enfin, euh, on va faire un test, on va voir ce que ça donne. Mais euh, on est content d'être le… La seule maison d'hôte en fait dans leur portefeuille de, de clients. Ah, d'accord. Euh, moi je trouve ça bien en fait de ne pas travailler avec des gens qui font que des maisons d'hôtes pour ne pas être en concurrence avec d'autres clients et plutôt de travailler sur des synergies avec les autres marques qui sont représentées plutôt que d'être en concurrence avec d'autres maisons d'hôtes qui seraient représentées par, par les mêmes personnes.
2: D'accord, super. Et au, au niveau des, euh, des OTA, des sites sur lesquels tu es présent, vous avez fait euh, quoi Est-ce que tu es sur Airbnb, Booking euh, Lesquels tu. As choisi alors en fait,
0: sur, le, sur les conseils d'Amenities, au départ, ils nous ont dit, il ah, faut pas être sur plus de deux ou trois euh, OTA, sinon on vous voit partout, etc. Donc on a euh, au départ, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas au départ, on n'était que sur euh, Booking et Airbnb. Et puis en fait, on s'est très très euh, rapidement aperçu que Airbnb euh, ne fonctionnait pas du tout pour nous. On avait mais zéro demande. Alors est-ce que c'est parce que la formule chambre d'hôte d'hôtes se prête par Airbnb J'en sais rien, mais en tout cas on avait zéro retour. Donc on a désactivé les annonces Airbnb et on a été pendant toute la première saison euh, uniquement sur euh, Booking et sur notre site internet en direct hein, bien sûr. Mais le seul OTA avec lequel on travaillait c'était euh, Booking. Euh, et ça a très bien marché la première année. On avait en plus de ça euh, des plateformes de sélection des d'autres avec lesquelles on travaillait donc on était sur AliExpress ah, on était on est sur Airbnb euh, on était fier parce que c'est quand même des, des, des sites qui sélectionnent des jolies adresses donc ça on est voilà on, on, on continue de travailler avec eux et euh, cette année avec l'ouverture du studio qui fonctionne plus comme un gîte euh, indépendant euh, on a retenté euh, Airbnb et puis, en fait, ça marche pas
2: non plus. Ah ouais Parce Même avec le studio ça ne ouais. marche pas
0: okay. Non, je pense que en fait je ne sais pas. Euh, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'explication. Mais du coup, plutôt que de devoir euh, en plus actualiser et euh, mettre à jour une plateforme supplémentaire qui ne rapportait pas de, de visite, euh, j'ai désactivé l'annonce Airbnb et donc euh, le studio est aussi sur Booking. Par contre, cette année, on a euh, ajouté euh, une plateforme qui s'appelle Gringo. oui. Pour l'instant, on n'a pas trop trop de retours. Et j'avais testé, euh, il y a quelques plusieurs mois, une autre plateforme qui avait aussi un positionnement éco-responsable, comme ça, euh, qui ne fonctionnait pas non plus.
2: Ou Greener,
0: ouais, peut-être Oui, Greener. Et,
2: ouais. Et là, pour l'instant, les
0: deux, ça... Bah le Go Greener, j'ai arrêté parce qu'en fait, le... c'est pas gentil, mais l'outil le... de recherche, il n'est pas du tout performant. En fait, Quand tu tapes une commune qui est à minutes de chez nous, tu ne me trouves pas. Donc, si, si pour nous trouver, il faut taper notre nom et notre adresse, ah c'est oui, pas oui, notre a de pas recherche. Voilà. Oui. Donc, euh, donc voilà, alors j'ai signalé plusieurs fois le problème, il y a quelques améliorations qui ont été apportées, mais c'est toujours pas performant, donc euh, on y reviendra quand ça fonctionnera. mais voilà. du coup, on est sur Gringo et ça marche pas non plus. OK. il bon, faut euh, peut-être laisser un oui, peu de temps. Oui, c'est ça. Ouais. Ça. Et par contre cette année, on, donc on a on, un peu sur le modèle de NJP et Aléoc, on est sur des sites, enfin des, des instas et des sites de sélection de, de jolies adresses, mais en Allemagne et aux Pays-Bas. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, ça nous amène une clientèle, euh, enfin, ça diversifie notre clientèle. On a beaucoup de Belges, beaucoup de Néerlandais, beaucoup d'Allemands. Et cette année, nous avons des Suisses également.
2: Donc. Génial, super.
0: Ça, c'est plutôt bien parce que en fait, comme tu vois, par rapport à nous, la Côte d'Opale, c'est quand même une destination qui est très prisée par la clientèle belge. Donc, on a eu, dès la première année, beaucoup de Belges, c'est 50% de nos clientèles. Euh, et d'aller, euh, comme ça, sur, de faire le choix d'une plateforme en, euh, en Allemagne, ça nous amène des, des clients qui viennent d'Allemagne, forcément, et qui, comme ils, sont, comme ils sont un peu plus loin, euh, bah, ça fait des plus longs séjours.
2: Et oui, ils rentabilisent davantage. Ouais. Donc, euh... Ah, ouais, super
0: ouais. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Ah oui,
2: ouais, très chouette. Et d'ailleurs, euh, c'est quoi à peu près la, le profil type de la clientèle Quelle euh, moyenne d'âge et quelle nationalité Donc, majorité plutôt belge ou il y a quand même encore la répartition plutôt française On a
0: 50% de clientèle belge. Et dans les 50% qui restent, c'est des Français, des Allemands, des Anglais, des Luxembourgeois, des Suisses. Euh, dans nos clientèles françaises, c'est beaucoup de citadins. Euh, Région parisienne, métropole lilloise, un peu d'ailleurs aussi, mais ce c'est pas, pas significatif. Euh, par contre, on n'a pas de profil type. On a vraiment des clients de euh, 25 à euh, 80
2: ans. Ah ouais, d'accord, super mmh. Et j'avais vu sur le site euh, une mention à partir de 14 ans. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Vous n'avez pas forcément volonté à accueillir euh, de jeunes enfants, je pense, mais euh, parce que la maison s'y prête pas, parce que ce n'est pas la clientèle que, avec laquelle vous seriez le plus à l'aise En fait, ça,
0: c'est un sujet sur lequel on tâtonne beaucoup. Euh, parce que nous, par... Euh... Par principe, euh, quand on a imaginé la maison, euh, on voulait un espace euh, qui serait nuit, euh, sans pour autant configurer la maison pour les enfants. Hein, donc, on a quand même le goût en termes de décoration, d'aménagement. Donc, on a fait une maison qui nous ressemblait, et on n'a pas fait une maison pour des enfants, mais on voulait quand même être un espace qui puisse accueillir euh, toutes les formes de, de famille, les euh, couples comme les parents avec enfants. Euh, et puis, en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple que ça. Euh, dans la formule maison d'hôte, par exemple, l'été dernier, on a, euh, on a souvent accueilli des, des parents avec des, des jeunes enfants, voire des, des bébés, euh, souvent c'est les parents qui venaient avec des bébés qui, eux, passaient pas un super séjour parce qu'ils avaient peur de déranger. Euh, C'était pas très à l'aise, euh, tu vois, se dire... Euh, le matin, mince, on peut pas attendre 8 heures, donc euh, on descend discrètement à 7 heures du mat pour demander si on peut chauffer un biberon, euh, euh, se dire le soir, euh, dans le rapport resto, est-ce que je pourrais chauffer un petit pot enfin, En tout cas, la maison d'hôte, elle n'était pas équipée pour accueillir des, des bébés, et on s'est rendu compte, avec l'expérience, que c'était pas adapté, en tout cas. Euh, quand on avait des parents qui étaient des, des enfants euh, un peu plus âgés, tu vois, qui étaient trop grands pour rentrer dans des lits parapluies, euh, comme dans les chambres, on peut pas mettre on peut pas mettre de lits d'appoint. Parfois on mettait un matelas, mais on n'était pas satisfait de l'image que ça renvoyait. Enfin, voilà. donc euh, du coup, il fallait prendre deux chambres. Sauf que quand tu as des enfants qui ont entre 2 et 6 ans, dans une maison qu'ils connaissent pas, ben, ils ne dorment pas tout seuls dans la chambre d'à côté. Donc les parents faisaient des chambres à part pour dormir chacun avec un enfant. Euh, donc voilà, l'expérience, elle n'était pas satisfaisante ni pour nous, ni pour nos clients, en tout cas de notre point de vue. On n'était pas content de l'image que ça renvoyait de la maison. On a eu, alors c'était c'est rare, hein, mais on a eu quelques retours de clients qui nous ont dit « Ah, oh, vous devriez être adulte en ce serait plus calme, en tout cas nous, on préférerait. Euh, » Et donc, c'est comme ça aussi qu'on a imaginé l'ouverture des studios des grandes boudeuses, parce qu'on s'est dit il faut absolument qu'on trouve une formule pour pouvoir accueillir des familles parce que on voulait pas être un établissement adulte en nuit. Ouais. Et donc, on s'est dit « Bon, alors, les les parents qui vont venir avec des, des nourrissons, euh, des bébés ou des jeunes enfants, ça va être super le studio parce qu'on va leur mettre un petit frigo, on va leur mettre un micro-ondes, comme ça plus ils, seront, et euh, ils ouais. seront plus autonomes. Comme c'est à l'écart de la maison, ils n'auront pas peur de faire du bruit et de déranger les autres clients. Donc on s'est dit bah top. Mais comme on voulait pas, comme ça reste que des studios, on s'est dit bon, on va mettre des lits des d'appoint. Euh, mais on, voilà, on considère que quand un enfant est ado il peut être dans la maison principale avec euh, avec ses parents en formule chambre d'eau. Donc ça c'est la formule qu'on teste cette année. Euh, on n'est pas encore convaincu d'avoir trouvé la bonne solution. Parce que il euh, y a une part de frustration quand tu quand es dans le studio et que tu te dis, bah mince, en fait j'ai pas accès à la maison, alors que la maison est sympa. Euh, bon, on va voir. Là-dessus, on là ne sait pas. Euh, on n'arrive pas, pas à se forger une conviction définitive sur le fait d'accueillir des enfants ou pas dans la maison. Mmh.
2: Je je comprends ah ben ça, je pense que ça se fera naturellement aussi Tu verras peut-être euh, fi mmh. Finalement au, au fil du temps Avec euh, ben, les clients Selon leurs besoins, leurs demandes Mais je pense qu'effectivement c'est une très bonne astuce euh, Et ça répond vraiment bien aux besoins Le côté plus indépendant et autonome Dans les studios mmh. euh, Parce que c'est vrai, c'est ça aussi le problème Mais quel que soit le, le profil clientèle C'est se ne euh, matche pas entre elles Et que dans une maison d'autre Ça puisse... Euh, voilà, euh, embêter les uns ou les autres, euh, même sans parler que des enfants, hein, mais, euh, et, euh, et trouver le bon compromis pour que tout le monde <rire> passe le meilleur séjour possible. Ouais.
0: Et après, il y a aussi un autre sujet d'importance sur laquelle les enfants, c'est qu'on a quand même un, un immense plan d'eau, oui. euh, une rivière, d'autres petits étangs, etc., sur la propriété, et que c'est un risque non négligeable. C'est déjà arrivé qu'un enfant tombe dans l'eau. Et en fait, c'est quand même une source de stress pour nous. Et on se dit... Euh, ben voilà, ça, on n'a pas de solution. Et, et donc, euh, voilà. si on est en réflexion, on ne sait pas. On ne sait pas si, euh, si on doit être beaucoup plus fermé sur le sujet ou si on doit continuer à chercher des solutions.
2: Moi, je pense que vous êtes déjà sur des super pistes. <rire> Alors, euh, est-ce que tu peux nous, euh, nous
1: parler un peu plus de, de ton quotidien et peut-être nous décrire une journée type
0: hum. Alors, la, la journée type de, de la maison d'hôte, je pense qu'elle est, elle est très liée au fait d'avoir ou non euh, la capacité d'avoir de l'aide. Euh, là, à ce stade, on fait tout à deux. On n'a aucune aide extérieure, donc on a des journées qui sont plutôt très chargées et très longues. On a une, jour, on a une journée qui commence, euh, alors, on se réveille souvent euh, plutôt à 6h du matin. Euh, on a une mise en place du petit déjeuner qu'on a choisi de faire en formule buffet pour la maison d'hôte et panier livré pour les studios. Euh, donc en fait, on a la mise en place du petit déjeuner de, de 6 à 7. Entre enfin de 6 à 8, pardon. Euh, entre 8h et 10h, il bah, y a le service du petit déjeuner. On va livrer des paniers dans les, dans les studios indépendants.
2: T'as des préparations minutes ou c'est plus. Euh pour justement avoir le temps de discuter aussi avec tes hôtes et partager avec eux leur programme de la journée, leur, leur faire quelques recommandations
0: Alors, il y a les deux. En fait, il y a, ouais. il y a des préparations minutes parce qu'on euh, propose des, des œufs, euh, des œufs frais le, tous les jours. Donc euh, là, il y a la cuisson des œufs à faire à la minute. Euh, on fait les cafés, les, enfin, toutes les boissons chaudes. Euh, donc là, il y a quelques préparations minutes. Et effectivement, là où la journée type varie, l'interaction que les clients souhaitent avoir ou pas avec nous, que nos autres veulent avoir ou pas avec nous. Euh, soit il y en a qu'un seul qui reste au service, soit les deux sont disponibles. Donc, quand les deux sont disponibles, effectivement, il y en a plus un qui est là pour euh, vérifier que tout va bien, discuter avec les uns et les autres, euh, parler du programme de la journée, faire des recommandations. Et puis, l'autre s'active euh, euh, dans l'office pour euh, la, voilà, les préparations minutes, euh, commencer à débarrasser, donc, euh, préparer le petit déjeuner du lendemain, parce qu'on fait des, tous les jours il y a un gâteau, donc euh, voilà, on refait des yaourts on refait du granola, on refait des, on refait un dessert pour le lendemain matin. Euh, quand euh, une seule personne suffit, bah, l'autre, pendant ce temps-là, euh, il va faire de la lessive, du repassage, euh, <rire> refaire le lit dans notre partie privée. Voilà, donc on est toujours bien occupé le matin. Ça, c'est jusqu'à jusqu 10 h Après, de 10 à 12, ben, on débarrasse, on, on remet en place la maison, toutes les parties communes euh, et la partie préparation du petit-déj, la cuisine, etc. Donc, tout ça, on arrive jusqu'à midi pour euh, tout remettre d'équerre. Euh, et puis ensuite, ben, il faut faire les chambres. Donc selon qu'on a des, des recouches ou des nouveaux arrivants, ça prend plus ou moins de temps. Donc quand t'as des journées où t'as 5 arrivées, 5 départs, enfin 5 départs, 5 arrivées, bah t'as 4 heures pour tout faire. Euh, quand c'est des semaines où les gens restent 2-3 jours, bah effectivement, ça nous permet, au lieu de faire du ménage, on fait du jardin. Oui,
2: oui parce que tu ne repasses pas dans la chambre s'ils si ont plusieurs nuités tu changes pas donc On le fait à la demande. Voilà, si vraiment ils ont un besoin, mais sinon, tu. Euh, ok. Ouais. Et combien de temps tu mets pour, euh, par chambre quand tu la fais à blanc ben Ça, ça va de. Alors, c'est
0: de... de plus en plus rapide parce qu'on a des <rire> automatismes. Alors ça, c'est vraiment la partie de Jérémy, mais euh, lui il met entre euh, 45 minutes et une heure euh, au moins par chambre. Euh, ce qui nous rend dingue parce que quand on inter quand on rencontre des, des, des gérants euh, d'établissements hôteliers qui nous expliquent que les femmes de chambre ont 15 minutes par chambre, on se dit c'est juste incroyable, je ne sais pas comment font ces personnes pour, pour rester en vie euh, C est, c est, non, mais c'est vraiment un, un métier c'est un métier atroce. Non, mais c'est euh, ça, ça. Elles
2: sont 18 minutes par chambre et elles en font parfois 12, 15 par jour. Ouais. C'est
0: d'accord. Euh, oui, donc c'est ça. Le en fait, la maison, pour la remettre en état, il faut 4 heures dans la journée. Entièrement. Donc, euh... Voilà. Et puis après, ça ajoute, pour celui qui fait pas le ménage, bah, effectivement, toute la, toute la partie la buanderie. Hein, on, on, a, on a fait le choix d'avoir du linge de maison en lin. Et donc, ça, on ne peut pas le confier à des Euh On n'a pas fait appel non plus à un service de blanchisserie, de, de, de location de bras, etc. Donc, euh, tout ça, ça prend du temps. Euh, les machines, faire sécher, repasser ce qui doit être repassé. Il y a les courses. On fait beaucoup de produits frais et beaucoup de maisons. Donc, on a quand même pas mal de... Et comme on fait du circuit court, ça prend du temps, les courses, parce qu'on doit aller chez les uns et chez les autres. On ne trouve pas tout au même endroit. Voilà et en fait ce qu'on ce qu'on essaye de faire en général c'est comme on comme on fait les check-in à partir de 16h on fait en sorte d'être disponible à partir de 16h et donc euh, en général euh, il y en a un qui fait en sorte d'avoir des tâches qui peuvent être facilement interrompues parce qu'il euh, doit être disponible de 16h jusqu'au soir pour le client et cette année ce qu'on a fait c'est qu'on a mis en place une euh, une pièce dans laquelle on, on peut stocker les, les bagages et où il y a un cabinet de toilette qui permet de, quand il y a la demande, d'arriver un peu plus tôt, c'est possible. Ah, super On, on ne donne, on on donne pas accès aux chambres, mais oui. on peut déposer les bagages et puis on peut aller euh, se rafraîchir un peu. Ah,
2: c'est génial Parce que ça ouais. arrive souvent qu'ils arrivent
0: euh, avant l'heure bah, Nous, on fait en sorte que non, parce que euh, on dit que c'est à partir de 16 heures et... Euh, et comme on est assez transparent sur le fait qu'on fait tout nous-mêmes et qu'il nous faut du temps pour mettre en place, en général, c'est plutôt respecté. Mais parfois, tu as des gens qui viennent en train et leur train arrive à telle heure et que voilà donc euh, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive.
2: Et alors, vous ne faites pas table d'hôte mais tu, tu mets un garde-manger en libre-service. Mmh. Euh, là aussi, est-ce que ça a, ça a été compliqué ou que ça t'a pris du temps de trouver les, bah, les professionnels avec lesquels euh, faire peut-être ce partenariat pour valoriser leurs produits, leurs productions et,
0: euh... bah, On a testé la table d'hôte euh, à l'ouverture. Ah, d'accord. Euh, une fois ou deux, en fait, euh, comme ça vraiment en mode test et les clients qui étaient venus que c'était un test. Euh, et on a adoré faire ça c'était super moment passé avec les clients de partager le repas avec eux par contre euh, quand on n'était qu'à deux, euh, on s'est dit que c'était pas viable parce que ça faisait, bah, ça faisait du 6h du matin jusqu'à 1h voire 1h30 euh, donc c'était juste pas possible donc on, on s'est dit qu'on pouvait plus le faire pour le moment et donc on a cherché une alternative et l'alternative ça a été effectivement de se dire que ce qui servait de cuisine dans la maison devait être transformé et on y a fait une pièce dans laquelle on ne peut pas cuisiner parce qu'on n'a plus de plaques de cuisson. Euh, mais par contre, il y a une armoire réfrigérée, il y a des étagères avec des produits en, en libre-service, il y a de quoi réchauffer les, les plaques cuisinés et, euh, et ça, ça fonctionne. Quand on trouve que c'est une solution qui est sympa euh, parce qu'en plus, c'est un peu en, en mode honesty y bar. Euh, oui, c'est ça, c'est voilà, sur la confiance. C'est ça. Chacun, chacun se sert et puis on, on fait un petit point à la fin du séjour. Voilà. Et ça se passe plutôt bien. Euh, et ce qu'on a fait cette année, c'est que pour que ça soit pas euh, déceptif pour nos, pour, nos, pour nos autres, on a, on a augmenté l'offre, on a diversifié. Donc, on a, on a effectivement des choses qui sont de la longue conservation et donc là effectivement on a, on a testé différentes différentes marques euh, des choses végétales des choses carnées euh, parce qu'il fallait absolument qu'on qu'on ait des choses qu'on puisse euh, en tout cas assurer en termes de, bah, de délai de consommation donc il fallait quand même de la longue conservation mmh. euh, et on a ajouté une carte traiteur et donc il y a des choses qu'on prépare euh, à la demande euh, alors par exemple des points de fromage on peut on peut commander des plats artisanaux, mais ça, il faut qu'on sache un peu à l'avance.
2: D'accord. Et justement, ce que tu revends dans le garde-manger, est-ce que toi, tu as, on t'impose un certain minimum, quoi, une quantité minimum Est-ce que tu négocies un petit peu le prix auquel toi, tu l'achètes et, et après, est-ce que tu peux t'appliquer une petite marge
0: Alors, il y a, y, a, y a de tout. Alors, nous le, le principe euh, du garde-manger, c'est que ça soit vraiment un service rendu au client. Donc, en fait, on fait une marge, mais qui est minime, ouais. qui nous permet juste, en fait, de, euh, de se dire que quand on... Parce que ça nous fait quand même une pièce en plus à, à, à nettoyer ouais. plusieurs fois dans la journée. Euh, derrière, il y a de la vaisselle à faire. Il faut gérer les déchets. Il faut faire la mise en place, aller chercher des produits. Donc, on, a, on fait une mini, mini marge, euh, mais juste pour rendre viable le fait de proposer le service. D'accord. Donc, il ne faut pas qu'on nous... qu perde de l'argent en mettant en place un nouveau service comme celui-ci. Donc, la marge, elle est vraiment très faible. Euh, C'est-à-dire que, tu vois, les, on, a des, on a des conserves euh, de choses à tartiner ou de plats à réchauffer. Euh, les produits que tu consommes sur place euh, chez nous, euh, c'est le même prix que si tu les achètes dans un magasin et que tu dois les manger chez toi. Tu vois, on ne, on ne, on ne, on ne surmarge pas parce que les gens sont dans un cadre hôtelier et que c'est sympa et que… Donc, euh, non, non, on fait vraiment pas ça pour, pour gagner de l'argent. C'est vraiment un service, c'est du complément. Euh, on marge un peu plus sur, sur, sur l'alcool, euh, mais pas des masses.
2: J'ai vu que vous aviez aussi le droit de bouchon, donc euh, oui. c'est chouette. Euh, ouais. Et ce garde-manger, ça marche bien. Est-ce que ça répond vraiment à une attente de la clientèle
0: Oui, ça, ça répond vraiment à une attente de la clientèle qui, parfois, quand elle, surtout quand c'est des longs séjours, n'a euh, pas envie d'aller au restaurant tout le temps. Parce qu'il faut quand même. Ici, on est dans une commune, il n'y a pas de restauration, donc il faut reprendre la voiture pour aller au restaurant. Donc ça, ça, déjà, ça répond à, à un besoin qui n'est pas, pas toujours devoir sortir au restaurant. Euh, ça répond bien aussi à une clientèle qui parfois vient en train et n'a pas de véhicule sur place et n'a pas envie de passer son temps dans les taxis. Euh, et ça correspond aussi très bien à des gens qui vont arriver tard un vendredi soir qui n'ont pas envie de ressortir au restaurant et qui vont être content de trouver quelque chose à, à grignoter avant d'aller se coucher. Donc, euh, l'offre Garde Manger a vraiment trouvé, euh, son, euh, public. trouvé son public. Ouais. Ah, c'est super Et puis, euh, cette année, ça marche d'autant mieux que comme on a créé des nouveaux aménagements extérieurs, on a aussi maintenant à la maison euh, des gens qui, peut-être l'année dernière, seraient allés au restaurant et en fait, maintenant, on a envie de chiller sur place. Donc, ça, on est content et ça, on trouve que c'est vraiment une réussite parce qu'on se dit que l'endroit devient une destination à part entière. Ce n'est pas juste la fonction de trouver un hébergement quand on vient visiter le bouquet. Voilà.
2: Et vous avez aussi la micro-boutique. Là, c'est plutôt des articles
0: de déco. Alors, l'idée de la micro-boutique, c'était vraiment de prolonger l'expérience de la maison. Et donc, on y trouve des objets qui sont euh, utilisés pendant le séjour donc en fait le, le savon qui est mis à disposition dans les chambres euh, les les verres et les carafes qui sont utilisés au service du petit déjeuner euh, des éléments de déco toi dans la maison on a un peu partout des vases chinés avec des fleurs séchées euh, du jardin et donc on les peut les aussi dans la boutique euh, des objets des, des marques de déco qu'on aime bien qu'on a choisi pour équiper la, certaines chambres on les trouve aussi dans le dans la micro boutique donc euh, oui, c'est ça. C'est vraiment, vraiment une sélection d'objets très très courte, euh, mais qui permettent de, de prolonger et puis c'est surtout ça ça crée de l'interaction parce que comme on y vend aussi des objets parfois qui sont euh, euh, fabriqués localement, euh, ben ça permet effectivement de créer aussi un échange là-dessus, là, sur, sur la provenance du miel qu'on sert au petit déjeuner, sur la vaisselle qu'on utilise, etc. Ouais.
2: C'est trop chouette. J'ai vu que vous mettiez à disposition des vélos. Est-ce que ça, tu, vous le faites à titre gratuit Il me semble que c'est inclus dans la… C'est ça. Ouais. C et tu n'as jamais eu de problème Ça ne
0: vous demande pas trop de, de travail Attends, je cherche quelque chose en bois, à toucher pendant que je te réponds. Non, pour l'instant, ça ne <rire> pas créé de problème. <rire> non, alors c'est sûr que c'est toujours plus facile quand, quand on a un vélo crevé et que la personne qui l'a emprunté nous le dit tout de suite que le vélo est crevé donc euh, voilà là, ça, ça facilite parfois les gens sont un peu gênés ils n'osent pas dire que le vélo était abîmé qu'on le découvre après mais voilà pour l'instant l'expérience est plutôt positive euh, c'est tout nouveau hein. c'est ce qu'on a mis en place là cette, cette saison euh, et c'est effectivement inclus dans le dans le prix de la chambre euh, de la même manière que là pour l'été on, on va fournir des, des draps de plage ça, c'est des choses qui sont vraiment de l'ordre du, du service, mais du service offert.
2: D'accord. Et pour les vélos, est-ce que c'est un petit investissement que vous avez fait ou tu as un partenariat avec un, un loueur
0: local Non, ce sont des vélos qu'on a, qu a acquis. Que tu as ouais. Ouais, donc c'est de l'investissement pour le coup. Euh, par contre, euh, voilà, on, a pris, euh, on, on a limité. C'est-à-dire qu'on a pris un seul modèle de vélo qui est le même pour tout le monde. Euh, on a pris des vélos qui sont faciles à entretenir. Euh, c'est-à-dire que bon parce que on n'est pas en ville on a quand même pris des des VTC, mais on a pris des BTC avec euh, un un monoplateau comme ça il y a moins de risque que, que ça déraille, c'est plus facile de changer les roues euh, et par contre voilà quand on a des clients qui veulent euh, des vélos avec assistance électrique, on les dirige vers des lois à proximité. Et puis finalement tu vois ce, ce service de, de vélo, vélos, ça nous a permis de euh, enfin pour pouvoir proposer ce service, on a aménagé une un ancien garage qui abrite ses vélos euh, qui est tout joli bien décoré euh, tout propre il y a une pompe il y a un banc pour euh, pour se changer voilà et, et donc ça permet aussi aux clients qui viennent avec leur vélo de laisser leur vélo en sécurité tout à fait ouais. donc c'est juste un service un peu euh, euh, double parce que c'est à la fois un service qu'on rend aux gens qui viennent avec leur propre vélo s'ils ont un endroit pour les entreposer et, euh... et pour dépanner si ils ça. Un... Exactement. Ouais, et du coup, on y a aménagé une bibliothèque. Dans cette bibliothèque, il y, a, bah, il, y a des, il y a des bouts de pétanque, il y a des kits de molki, euh... il y a des bottes qu'on Oui, j'ai vu le bar à bottes,
2: j'adore. <rire> C'est <rire> génial. Et, euh, et euh, qu'est-ce que je m'étais
0: doté en dernier Oui, et il y a une bande de recharge aussi pour les voitures électriques oui, ça aussi, c'est un, un nouveau service de cette année, alors c'est un service qu'on ne peut pas offrir.
2: Ouais, oui, justement, c'est comment tu comment tu le fais fonctionner Est-ce que tu as un compteur et tu du coup tu factures le temps de charge
0: Oui, alors en fait, nous, du coup, euh, ce n'est pas nous qui gérons euh, ça. En fait, le, le client a une carte et euh, il paye sa consommation euh, sur la borne. Accord. Tu tra as travaillé avec
2: euh, quelle, euh, quelle enseigne, quelle marque Alors, La borne a été
0: installée par euh, ma borne auto. Ma borne auto. Et tu as bénéficié de l'aide euh, Oui, mais c'est ridicule. Ah oui enfin, ah. C'est pas une aide, hein. c'est une, une subvention. Quoi. Ah d'accord, ouais. je croyais que c'était quand même assez intéressant. Non, pas... non, en fait, c'est en fait, intéressant si tu décides d'avoir une borne publique. Dans ce cas-là, tu apparais sur les cartes de prendre de recharge. Mais nous, on craignait un peu de... D'avoir un flux continu de, de voitures dans la cour de la maison, et parce que les bornes les plus proches sont relativement loin, euh, et donc on voulait pas se transformer en station de recharge.
2: Ben oui. et, et ça t'a coûté combien
0: Ça nous a coûté cher, on en a pour plus de 3000 euros d'investissement. Ah ouais. Et
2: c'est ouais. une borne, quoi, c'est une charge rapide ou une
0: charge Oui, c'est une, une, une borne, effectivement, rapide. Euh, avec recharge rapide, euh, avec un joli design. Euh, voilà. On a voulu faire ça. Euh, assez sympa, ça vient, et puis c'est un investissement pour pour plus tard, voilà on aurait peut-être pu attendre encore un an ou deux avant de la proposer, mais on voulait pas être suiveur là-dessus, donc on s'est dit voilà, on l'installe maintenant. Euh, de toute façon, il y a de la demande. On a des clients qui ne réservent que parce qu'il y a de la borne. Ah, c'est vrai Tu le perçois déjà que… Ah oui.
2: Ah, génial oui. Donc, oui. ce sera vite rentabilisé,
0: finalement. Quand même. Bah, euh, ou pas, mais en tout cas, c'est… Euh... C'est un vrai avantage concurrentiel. C'est ça.
2: Ouais. Ouais. Ah, trop chouette. Euh, donc, tu nous l'as dit, le linge, euh, c'est vous qui vous en occupez. Est-ce que vous oui. vous êtes équipé de grosses machines ou est-ce que tu as… Euh... Trois machines, 8
0: kilos. <rire> comment, non, en comment fait, euh, ouais, en fait, on a, on a, on a toujours notre bonne vieille machine euh, qu'on avait nous dans notre appartement ouais. et qui, euh, euh, je croise les doigts, pour l'instant survit. <rire> <rire> voilà, pareil pour, pareil pour le sèche-linge, parce qu'ici on peut pas s'assurer de faire sécher le linge dehors tout, tout le temps. D'accord. Euh, voilà, et puis, euh, bah, j'ai des parents qui. Euh, qui ont déménagé, qui ont revendu une maison. Donc, j'ai récupéré des machines. Voilà, donc, euh, on tourne avec un parc de machines euh, qui a vécu, euh, qui, a, qui a plus d'années euh, avant que ce qui reste. Mais <rire> on sait que c'est un gestion qu'il faudra faire euh, plus tard. Pour l'instant, tout ça va bien comme ça. Alors oui, c'est comme c'est des petites capacités, ça euh, bah, faut, faut tout le temps. Donc, euh, bah, ça consomme pas mal. Euh, mais voilà, on tenait à proposer du lin. Donc euh, on sait que c'est la contrainte qui allait avec ça. D'accord. Et tu t'es équipé chez qui Alors on a euh, on a plusieurs euh, plusieurs marques. On a un panaché de euh, AMPM et de Zara Home. Et tu es content C'est euh, ouais. la qualité est là On est content du rapport qualité-prix euh, du fait de l'usage intensif qu'on en fait. C'est ça. Euh, en fait, on est hésité au début, hein. on se dit peut-être qu'il faudrait investir dans des choses plus qualitatives, mais je ne sais pas si ça résisterait plus longtemps. Euh, enfin voilà, c'est un, un sujet. Alors, on est beaucoup sollicité et là, on a, il, y a une, il y a une marque hein, qui, euh, qui nous a fait une proposition avec laquelle on, voilà, on, je pense qu'on renouvellera euh, quand il faudra avec eux et donc on, on changera effectivement de, de fournisseur. Oui, c'est un, un budget conséquent.
2: Oui, complètement, mmh. surtout sur du lin en plus, mmh. euh, effectivement. Et vous êtes parti sur combien de jeux par euh, chambre On en a trois. Trois jeux par chambre, mmh. ok. Et en termes de literie, euh, j'ai vu que c'était des matelas et des oreillers en laine. Euh, mmh. vous, êtes, euh, vous êtes équipé
0: auprès de qui Alors en fait, effectivement, quand on a euh, la maison, donc on a, on, ça a été une maison de famille euh, pendant, euh, pendant très longtemps. Et nous, on trouvait cette histoire sympa de se dire qu'on allait aussi en faire une maison de famille, qu'on allait créer, nous, de toutes de, 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 de pièces. On a, on a nommé les chambres des prénoms de, de nos grands-mères. Et euh, j'avais très envie de me dire que dans ces chambres, on allait retrouver euh, les lits qu'il y avait chez nos grands-mères. Donc ces lits euh, capitonnés, en, en laine de mouton, avec le coutil euh, rayé dessus et euh, on a cherché un fabricant français euh, et euh, artisanal en fait, de, de matelas en laine donc on a travaillé avec des, euh, un couple qui est dans l'Aveyron euh, qui pareil a changé de vie il y a quelques années a quitté la ville pour acheter cette maison dans, au, au cœur de l'Aveyron euh, et changer de vie et fabriquer des se mettre à fabriquer des matelas et des oreillers en laine donc ils font tout à la main c'est une toute petite équipe euh, ils ont la chance d'être dans un ancien moulin également, et donc, comme il y a une rivière qui se passe juste à côté, toute la laine est lavée à l'eau de la rivière, et donc, il n'y a aucun produit chimique qui rentre dans, la, dans le process de fabrication. Euh, et c'est un confort exceptionnel. Trop oh, chouette. Ont, euh, tu sais s'ils ont
2: un site internet ou on, on peut les trouver
0: Oui, ils ont un site internet, ça s'appelle « Au fil de l'année ». Et tu as, j'imagine, de très bons retours euh, de la clientèle sur ce confort euh... Oui. Alors, les, nos autres sont assez, sont assez euh, euh, interrogatifs au début. Euh, Il y en a pour lesquels ça évoque des... Des souvenirs incroyables de dire mais oui effectivement il y avait une ça chez ma grand mère oh là là ça fait des années que j'ai pas dormi dans un lit comme ça euh, et puis il y a des gens qui sont un peu dubitatifs de dire où là il y a des capitons, ça va pas être très confortable et puis en général euh, au réveil le lendemain comment euh, le est Ah
2: <rire> oui j'en doute pas
0: c'est plus c'est plus difficile par contre sur euh, sur les les couettes par exemple parce qu'on a des couettes en en duvet euh, là par contre on rencontre parfois des gens qui ont des allergies ou, ou qui trouvent que ça fait du bruit, par exemple, tu vois, ou que c'est trop lourd. Ah oui hum. Alors que sur les matelas en laine, on n'a aucun, aucun retour. Et ça, c'est eux aussi qui le font Non, alors on n'a pas, pas pris les couettes en laine parce que nous, on trouve ça trop lourd. Euh, donc, on a pris des couettes en duvet et c'est des couettes du commerce. Et
2: les articles de toilette Là, tu as fait euh, le choix de quelle marque aussi euh, Peut-être que, est, euh, déjà, est-ce que c'est du savon solide, des produits liquides Alors,
0: Depuis, depuis qu'on a ouvert, et jusqu'à aujourd'hui encore, euh, on travaille avec la marque Magus Fabre, euh, bah, voilà, qui, est une, bah, qui est une entreprise patrimoniale et familiale, et ça, ça nous fait vraiment à cœur de, que le savon de Marseille continue à, chez eux avec, euh, à travailler euh, comme il a toujours été, donc c'est quand même une fabrication ancestrale, on va dire. Ouais, ouais. Et, euh, et donc on était très contents de travailler avec ces produits-là. Et par contre, pour les chambres, on les on a choisi la version liquide du Salon de Marseille, qui puisse faire corps et cheveux. Euh, et donc ça, c'est ce qu'on fournit dans les chambres. Et on, a, on travaille avec Marius Fabre, parce que en fait, ça nous permet d'acheter euh, en vrac des grandes quantités, parce que... Tout l'entretien de la maison euh, se fait à partir de ces produits. On fabrique notre lessive, euh, notre liquide de sel, euh, l'entretien des enfin, produits de. Enfin, voilà ce qu'on utilise pour nettoyer les le sols, le carrelage des sols de bain, etc. Tout se fait à partir des produits euh, ben, sabre, donc soit savon de Marseille, soit savon noir.
2: Trop bien. Donc tu reçois de toi des bidons, c'est ça Oui, c'est ça. Excellent. Ah, mais c'est chouette. Et ça, c'était important pour vous de, de travailler avec. Euh ou en tout cas de, de développer l'activité dans une démarche écologique aussi
0: Oui, alors, il bon, y, y a plusieurs points sur lesquels en fait on, 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 on prête beaucoup d'attention. Il y a euh, le fait de travailler en circuit court, et donc d'acheter euh, en direct auprès des fabricants, euh, et si possible, c'est des gens qu'on connaît, qu'on rencontre et qu'on côtoie. Euh, Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, au moins, on achète en, on achète en direct, euh, sans intermédiaire. Hum, on tient à ce que ça soit, si possible, derrière, qu'il y ait une histoire de famille, quelque chose qui soit transmis en fait de génération en génération. Et c'est ce qu'on aime avec cette idée des matelas en laine. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec un vie de chabre. Et il y a effectivement un troisième point qui est important pour nous, c'est euh, l'empreinte écologique. Hum, et donc on essaie de, c'est pas toujours évident hein, quand tu fais de, de l'hébergement euh, touristique, mais on essaie d'être, de tendre vers le zéro déchet. Super. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas de savon individuel dans les chambres. Euh, qu'on fabrique nous-mêmes les produits d'entretien. Euh, on voilà. a très, très peu de très peu de plastique.
2: Trop bien. <rire> c'est trop chouette. <rire> Et
0: euh,
2: euh, alors si on revient un petit peu maintenant sur euh, peut-être des chiffres, est-ce que aujourd'hui l'activité. Euh, respecte le prévisionnel que vous vous étiez euh, donné Est-ce qu'en termes de, de rentabilité, vous êtes satisfait
0: Alors aujourd'hui, on est à. On entame notre deuxième saison, mais pour autant, on n'a pas encore euh, clôturé notre, notre bilan. En fait, sur la première année, on a un exercice euh, qui va durer 18 mois. C'est un exercice exceptionnel de 18 mois euh, parce qu'on euh, ne voulait pas clore l'an décembre, donc en fait, on va faire un. Alors, on aura une année et demie d'exercice sur le premier bilan. donc pour l'instant en fait, on ne on connaît pas euh, notre résultat. on est content des tendances qu'on peut voir grâce à notre euh, logiciel de gestion. Euh, on voit le taux de remplissage, on voit effectivement bah, le chiffre d'affaires qu qu'on fait tous les mois donc euh, on a le sentiment en tout cas euh, d'après notre analyse, on n'est pas expert mais on, on, on voit notre, notre rentabilité euh, de là à pouvoir se payer tous les deux, je pense que ça va être plus compliqué et ça sera pas tout de suite, sachant que bah voilà, se payer tous les deux, ça veut dire quoi Ça dépend aussi un peu de notre train de vie. On apprendra aussi nous à lire avec parce qu'il restera.
2: Pour l'instant, le calcul c'est plus de réinjecter, j'imagine. C'est ça. Et donc pour l'instant, comme
0: effectivement on a fait le choix de pas se payer les premières années, pour l'instant tout ce qu'on gagne on l'investit. D'accord. Euh, on en profite. C'est pour ça d'ailleurs que c'est cette année qu'on décide de faire d'acheter des... un reportage photo et de faire des relations presse parce qu'on se dit que l'année prochaine, quand tu vas te payer, on ne pourra plus faire ça. Donc euh, comme là on a la trésorerie pour le faire en fait cette année.
2: Mais après c'est voilà, c'est aussi la stratégie, c'est des investissements pour justement augmenter la rentabilité. Donc bien euh... sûr. Euh, ce sera remboursé grâce aux locations que ça c'est censé générer.
0: <rire> c'est ça. Ouais. Et puis après, il y a aussi, euh, alors c'est sûr hein, que nous, en décidant de faire cette activité, on est tout à fait conscient que euh, par rapport à nos revenus précédents, euh, bah, notre train de vie va être divisé par 4, voire, voire par 5. Euh, mais d'un autre côté, on vit aussi dans un cadre qui est plus satisfaisant pour nous. Euh, euh, la maison c'est nous tous les professionnels, donc on en profite quand même euh, de rien quand même pas mal on, on, voilà on a, on a moins de loisirs mais on a aussi un, un cadre de vie qui s'est amélioré donc euh, ça se calcule pas que avec ce que tu dans la poche à la fin du mois
2: oui c'est souvent, tu sais, une question qu'on me pose justement, c'est est-ce que c'est une activité qui est rentable, etc., combien je peux espérer Bon, déjà, c'est des questions où il n'y a pas vraiment de réponse, parce que c'est tellement particulier selon le modèle et euh, etc. Mais c'est toujours ce que je dis, effectivement, c'est qu'on ben, ne on pourra jamais euh, se rémunérer avec un salaire de cadre ou, <rire> ou quoi que ce soit, <rire> mais, euh, mais le ratio, il est différent aussi, parce qu'en fait, euh, on va peut-être plus sur, être sur un, un équivalent SMIC mais le cadre de vie, comme tu l'as dit, le quotidien, la liberté qu'on a, euh, la possibilité de gérer son temps comme on peut, plus ou moins, hein, bien sûr. <rire> ben, voilà, C'est tout ce qu'on gagne, qu'on n'a pas forcément euh, avec un salaire euh, mirobolant non plus. Donc euh, Il faut savoir aussi ce qu'on attend de cette activité quand on se lance dedans. Voilà.
0: Complètement. Complètement. Et puis surtout, il ne faut pas nourrir des ambitions euh, qui ne sont pas réalistes. Hein, dès le début, on, on savait que, de toute façon, ce c'est pas, pas possible Avec la, tu sais le, ce, ce concept de maison d'eau tout est quand même limité en nombre de chambres, de capacité d'accueil etc. tu ne peux pas générer deux salaires. Donc de toute façon on sait que si on veut pouvoir en vivre à deux, déjà il faut revoir ses prétentions de, de vie et puis surtout il faut développer d'autres sources de revenus. Donc, euh, c'est pour ça qu'on qu est content de pouvoir faire des gîtes à côté, euh, qu'on qu essaye de voir, voilà, euh, on a le garde-manger qui rapporte enfin, pas beaucoup d'argent, mais comme c'est du service, bah, finalement, ça augmente quand même la fréquentation, ça, ça fidélise.
2: Ça augmente le panier moyen aussi, ouais ouais
0: C'est hum. ça. Euh, on, a, euh, euh, on a des demandes de shooting, donc ça, c'est pareil, ça rentre en milieu compte. Hein. C'est un business model qui est intéressant à développer. Euh... Tu
2: peux faire la privatisation aussi. Donc là, on est Exactement. sur euh, bah, des montants un peu oui. plus conséquents aussi.
0: Et, euh... Donc on, voilà, il faut, il faut multiplier aussi les, les sources de revenus ou en tout cas se dire voilà, comment est-ce que j'ai, les investissements que j'ai investissement faits, comment euh, j'arrive à maximiser euh, bah, le nombre de jours dans l'année où cette maison me permet gagner de l'argent.
2: Tout à fait, oui, oui. Non, mais c'est top. J'adore euh, ta vision et <rire> elle est tellement juste. Ça fait du bien de l'entendre. Auditeur, ouvrez bien vos oreilles. C'est très bien. <rire> Alors, si euh, on parle un peu de l'avenir, est-ce que il bon, ben, y a la petite boudeuse, si je ne me trompe pas, qui, euh, qui doit se préparer encore Oui. Et, euh, donc, on n'annonce pas de date.
0: <rire> non, on n'annonce plus de date.
2: <rire> est-ce qu'après, il y en a encore d'autres, des dépendances qui ont un potentiel euh, de, de devenir des gîtes ou
1: autre chose
0: Alors, on, on réalise, là, euh, en étant en activité, que, euh, on a plutôt envie de euh, monter en gamme que de multiplier le nombre d'hébergements. Je m'explique. En fait, on, a, on se rend compte que même s'il si y a des capacités ici de développement qui sont énormes en termes de, de nombre de lits, parce qu'il on a, on a 900 mètres carrés construits en tout, donc on pourrait faire un nombre de lits incroyable. Euh, si on multipliait les concepts, on pourrait avoir des maisons d'hôtes, on pourrait avoir des gîtes, on pourrait avoir des maisons, des maisons de vacances. Mais on se rend compte que finalement, le, ce qui n'a pas de prix ici, c'est euh, bah, cette nature qui est omniprésente. C'est fait d'avoir des grandes surfaces qui sont euh, très calmes, euh, tout en étant chaleureux. Et, et c'est ça que notre clientèle apprécie. Et on préfère finalement développer des services annexes. Euh, et euh, ben voilà, augmenter le, le panier moyen, euh, que de multiplier le nombre de chambres. Euh, ouais. Donc euh, je pense que dans la maison, si on peut, on ouvrira peut-être une cinquième chambre, parce que c'est notre limite, euh, donc si on peut avoir cinq chambres en formule chambre d'hôte, euh, je pense qu'on ira jusque là, euh, mais encore faut-il qu'on puisse reconfigurer les espaces communs, parce que pareil, hein, si tu as compte à cinq chambres, bah, il faut plus de place au petit déjeuner, euh, tu peux pas garder le même temps. C'est voilà. si un salon qui est fait pour trois personnes. Les gens ont envie de se sentir à l'étroit si euh, on a dix clients dans la maison.
2: C'est une voiture aussi, en hein, plus, Donc, sur
0: le euh, parking. Euh, C'est voilà. ça, exactement. Mais bon, on pense qu'on a le potentiel pour avoir cinq chambres euh, dans la maison d'autres. Et après, on aura peut-être deux, euh, trois, euh, trois gîtes. voilà Mais on s'arrêtera là et on préfère plutôt... Euh, euh, se dire qu'il euh, faut faire vivre la maison toute l'année, euh, cibler euh, peut-être d'autres sources de, de revenus. Et par exemple, si on veut faire vivre la maison hors saison et en semaine, euh, bah pourquoi pas accueillir des séminaires d'entreprise Et donc, euh, on a des surfaces qu'on doit aménager plutôt que de créer des lits supplémentaires, parce bah, qu'il ne faut pas plutôt faire une salle de séminaire, ou est-ce euh, qu'il ne faut pas faire un, un plateau euh, multi-activités pour pouvoir accueillir des stages de yoga, des stages de pilates, parce qu'on a de la demande pour des, des cours de chant aussi, voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent se faire. Et donc on, on est plus dans cette optique, alors on n'a pas fait les arbitrages encore, mais on est plus dans cette optique de se dire plutôt que de multiplier le nombre de chambres euh, et les investissements nécessaires, euh, ben on se dit si cet investissement, on les fait plutôt sur des gains de confort et des nouveaux services proposés, est-ce que c'est pas plus satisfaisant pour nous et pour les de nos clients.
2: Oui, parce qu'après, il y a aussi le calcul du temps de travail que ça te demande. Bien sûr. En augmentant la capacité, euh, certes, tu, normalement, oui, tu es censé euh, être plus rentable, mais c'est aussi beaucoup plus de temps que tu dois consacrer et d'investissement. Donc, au final, est-ce que c'est un vrai bon calcul Pas forcément.
0: Et puis, c'est surtout que ce qui, enfin, le, le, la nature même de la, de la maison d'hôte, c'est quand même de, de côtoyer… Euh, ben les gens que tu reçois et que eux nous connaissent, il faut avoir du temps à consacrer à nos autres et nous on adore pouvoir passer du temps avec eux, les conseils sur des balades. Ben en fait quand tu te retrouves à devoir faire 10 chambres, tu peux plus discuter. Hein. Et ton petit déjeuner, tu l'expédies. Tu... Bon. Donc euh... ou alors c'est un ou alors c'est un ou alors c'est un business model différent où tu tu embauches et dans ce cas-là tu te retrouves avec des... quand même des des objectifs de chiffre d'affaires qui sont
2: bah, ah, ouais. ça. vous ça fait pas partie euh, des perspectives j'imagine pour tout le monde c'est forcément le ménage si on peut le déléguer à un moment donné je pense que c'est quand même aussi euh, plus agréable mais euh, ça fait pas partie de vos objectifs à court terme en tout
0: cas on aimerait l'année prochaine pouvoir avoir de l'aide ouais. euh, sur des choses qui sont peut-être moins satisfaisantes pour nous en fait, on, on fait, on fait, on fait oui, tout. Hein. Oui, puis il y a des choses clairement qu'on n'aime pas. Hein, tu vois, bah euh, oui. Jérémy, autant il adore tondre. Euh, par contre, désherber, euh, c on n'aime pas ça, ni l'un ni l'autre. Donc, tu vois, il y a des choses comme ça euh, qu'on qu qu va déléguer parce que, ah, si on peut, parce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas faire. Euh, alors, il y choses qu'on n'aime pas faire et qu'on continue de faire parce qu'on n'a pas le choix. Puis il y a des choses, si on peut les déléguer, on le fera. Donc, euh... Moi, le, le linge, le linge, euh, alors il y a des gens qui trouvent ça vraiment pénible, ça hein, des lessives, du repassage etc. Bah moi je me rends compte que dans mon dans un quotidien de maison d'eau, tout est beaucoup sollicité, bah, c'est ma bulle. Oui. En fait.
2: Oui, ça devient méditatif presque.
0: Euh, c'est ouais. ça. C'est le moment de, de rattraper le retard que tu as sur la série que tu as commencé ça. ou d'écouter <rire> des podcasts par exemple. Mais voilà. Oh.
2: Oui oui, non, c'est clair, c'est clair, c'est il euh, y a un moment où tu c'est aussi, dans ouais, comme tu dis, dans
0: ta bulle. Ouais. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent être très barbatiques pour certaines personnes et qui, moi, ça me dérange pas du tout. Oui. Donc, tu vois, s'il si y a un truc qu'on doit déléguer, ce sera pas la blanchisserie, par exemple.
2: Mais c'est là où c'est important, tu vois, je trouve, de bien se connaître aussi et de savoir, OK, bon, est-ce que j'ai une valeur ajoutée sur telle tâche ou, ou telle autre Est-ce que j'ai plaisir à le faire ou pas Pour aussi, euh, justement, prioriser Exactement. et savoir qu'est-ce que tu délègues ou pas et, euh, et où il y a un vrai intérêt à le faire. Pour la, le côté administratif, est-ce que tu fais appel à un cabinet comptable, justement, pour le
0: suivi euh, Oui, on, le fait, on ouais. le fait pour notre pour TVA. Notre pour, pour la nos, société, oui. Pour, ouais, pour, ouais. La, pour ouais. la société. En fait, on, est, on, est, on choisit d'être en, en SAS. D'accord. Euh, donc, de toute façon, on a des obligations légales de, ça. de présenter un client. Ok, ouais.
2: super. Et alors, si maintenant on regarde plutôt dans le rétroviseur, quelles sont les principales leçons que tu retiens de, de tout ce parcours de création et, et de lancement d'activité
0: Alors, eh, bah, déjà, la première chose, tu vois, si on revient au tout début de notre, de notre échange euh, sur l'obtention des, des financements de la part des banques, oui. on se dit qu'en fait, effectivement, hein, c'est super quand tu as le dès le départ tout le budget pour faire ce que tu veux et puis en fait avec le recul on se dit mais en fait heureusement qu'on n'a pas fait tout de suite les travaux qu'on avait imaginés parce qu'on aurait fait des erreurs il y a des, y a des choses dans l'aménagement dans le fonctionnement de la maison au quotidien où on se dit mais ça n'aurait pas du tout fonctionné si on avait fait ça dès le départ et on se dit bah, c'est finalement un mal pour un bien de se dire que bah, il faut expérimenter la maison pendant un an ou deux avant de démarrer certains aménagements parce que euh, tu n'as pas arrêté sur des fausses pistes ou tu as des mauvaises intuitions. Ah ouais, Je partage euh... complètement ton point de vue. Donc euh, voilà, tu vois, ça dans le, dans... si on regarde dans le rétro, il y a des choses où on se dit, bon, ben, ça, c'est pas plus mal d'avoir attendu pour le faire. Il y a. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi comme dans le... dans enseignement euh... Je pense qu'il ne faut pas du tout sous-estimer le l'énergie et le temps que, que ça prend. Toi nous avant de créer cette activité, on a on était déjà clients de de chambres d'hôtes et pour autant même si on était très observateurs de, de l'engagement qu'avaient les propriétaires au quotidien pour leur activité, on était loin d'imaginer l'intensité quand et la réalité de ce que c'était ce métier. En termes de, de disponibilité et de travail à fournir, et de capacité de travail qu'il faut avoir. Parce que clairement, quand tu es en saison, tu. tu alors, que ça, ça changera dans les années à venir, hein, mais tu oublies les sorties, tu oublies, euh, oublies les apérotes copains. Euh, donc, euh, ça demande quand même une capacité de travail euh, assez conséquente, euh, qu'on n'avait, nous, pas pour, enfin, Pas qu'on avait sous-estimé mais euh, qu'on n'avait pas pensé aussi... Euh, euh, on ne pensait pas que ça allait être aussi longtemps dans l'année. On savait qu'on aurait des périodes de rush et des périodes plus cool. On pensait pas qu'on aurait autant de périodes de rush.
2: D'accord. <rire> mais après, ça veut dire que ça marche, donc c'est pas plus mal.
0: Bah, ça marche, <rire> mais c'est aussi que, tu vois, même quand on est fermé, en fait, tu n'as jamais fini. Ah ben bah non. Parce que si tu as, oui. as la bah, taille de la propriété. Alors nous, on savait à quoi s'attendre parce que... On a toujours aimé faire des travaux, on est bricoleurs tous les deux. Euh, mais tu vois, quand ça, quand tu quand tu veux changer de vie, tu dis tiens, je veux voir des chambres d'autres. Bah, fais bien gaffe à la taille de la maison que achètes parce que euh, quand tu as deux hectares de terrain, qu'il euh, y a de l'eau partout, euh, que tu as des vieilles maisons, etc. Bah, t'as as toute une partie euh, cachée en fait de travail que tu dois accomplir. Parce que si tu commences à devoir faire appel à des pros à chaque fois que t'as un couac, euh bah, c'est même pas la peine d'espérer être rentable.
2: Moi, je le dis souvent, dans ma propre expérience, j'avais pas mal anticipé le temps de travail à l'intérieur du gîte, mais les extérieurs, c'est comme si je les avais occultés complètement. Et, et en fait, je me suis dit, oh mon Dieu, mais le jour où il a fallu effectivement tondre, faire l'entretien de la piscine, bon moi, j'avais le sauna, jacuzzi, etc. Oh, je me suis dit, mais Laura, t'as déconné ouais. <rire> C'est fou quand même. Et euh, effectivement, euh, de toute façon, même juste à titre perso, une maison, c'est beaucoup de temps. Mais alors après, quand euh, c'est dans l'activité et autres, il ne faut absolument pas sous-estimer la charge de travail que, que ça demande. Ouais. C'est ça. Quelle a été la plus grosse difficulté à laquelle vous avez été confronté Est-ce que c'est encore la banque ou il y a eu peut-être une galère, quelque chose que vous avez eu à, à gérer, à surmonter
0: mmh. Ça, c'est un truc qui est très lié à la configuration de la propriété telle qu'elle est ici. C'est qu'en fait, euh, je te disais tout à l'heure que quand on, les anciens propriétaires, ils avaient euh, des gîtes et des chambres d'hôtes, et qu'à la fin de leur activité, pour euh, avoir un peu moins de travail, euh, il y a une partie des gîtes qui ont été transformées en logement, et il y a des locataires qui sont là toute l'année. Et euh, bah ça, typiquement, de vouloir lancer son activité euh, sur une propriété euh, où vivent des gens qui sont là euh, chez eux toute l'année. Euh, bah, c'est une cohabitation qui est pas toujours évidente et euh, donc ça ça a été une, une difficulté pour nous au quotidien de gérer euh, euh, à la fois notre notre maison euh, notre lieu de travail et euh, le lieu d'habitation d'autres personnes qui vivent là en mmh.
2: que vous avez donc, pas choisi on, en plus qu'on n'a pas choisi ouais.
0: enfin, ça globalement ça se passe plutôt bien hein, oui, mais oui 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 c'est quand même c'est quand même quelque chose euh, qui euh, qui pour nous euh, euh, c'est ajouté à tout le process de création des maisons c'était oui. un paramètre, c'était une contrainte supplémentaire
2: oui, j'imagine que c'est aussi une charge mentale en plus parce que forcément il faut être sûr que tout roule <rire> et que ça matche bien avec l'activité aussi quoi. ouais ça. ouais et ça, c'est quelque chose qu'éventuellement, vous pouvez modifier. Est-ce que vous, vous êtes ouvert à l'idée d'interrompre ces contrats de longue durée ou est-ce qu'au contraire, ça reste euh, quand même une source de revenus à ne pas négliger Alors, en fait,
0: nous, on ne cherche pas à les interrompre. Euh, voilà, L'équilibre tel qu'il est fonctionne bien. Par contre, à chaque fois qu'on a eu un, un départ, on s'est posé la question de remplacer ou pas le, le locataire. Et là, jusqu'à maintenant, euh, on a récupéré deux logements et deux logements et... On met ben, en grande boudeuse et en futur petite boudeuse. D'accord. Mais...
2: Et tu en as encore combien du coup qui sont en location longue durée
0: euh, Trois.
2: Trois Ah, il y en avait cinq en tout. Euh... Mmh. Ok. Mmh. D'accord. Et, et c'est des personnes qui, qui ont quand même une certaine intimité ou ils, ils peuvent côtoyer ta clientèle
0: Non, alors en fait, on a, euh, on a mis en place euh, une sorte de règlement de cohabitation. Euh, en fait ce sont des logements qui sont très bien équipés, qui disposent tous d'un espace extérieur et euh, ils ont, leur, ont vraiment tout ce qu'il faut pour, être, pour vivre euh, de manière indépendante et, euh, et dans, dans le respect de leur vie privée et donc il n'y a pas beaucoup, de, il n'y a pas d'espace en fait ici finalement partagé parce que euh, les logements se trouvent sur une partie de la propriété euh, dans laquelle ne se rendent pas nos autres nos et donc la partie à l'arrière de la maison, de toute façon on est arrivé, c'est une, une chose qu'on a demandé à nos locataires, c'est que peu importe comment ça se passait avant nous, nous on souhaitait préserver l'intimité de, de la maison d'hôtes, et donc les espaces à l'arrière de la maison n'étaient pas accessibles aux locataires
2: aujourd'hui quel est ton plus beau souvenir de l'activité de cette aventure ah
0: bah ils sont c'est tous les jours nos plus beaux souvenirs parce qu'en fait mais en fait on est hyper, euh, on est hyper surpris euh, de, des retours de nos clients toi tu es t allé dedans tu alors oui tu te rends compte des investissements que tu as fait le que et, et en termes d'argent de si longtemps donc es, toi, toi es fier de ce que tu fais pour autant euh, euh, c'est pas c'est pas que tu fais ça va pas forcément faire à tout le monde
2: mais tu focalises sur les défauts c'est ça
0: et du coup en fait tous les jours on est super content de voir que ce qu'on fait plaît euh, parfois on est même surpris de choses qui ne nous, nous satisfont pas et que, et que nos clients adorent et c'est surtout euh, ce, que, ce, que, ce que nous on préfère le plus dans les retours qu'on a c'est ah, c'est quand même mieux en vrai qu'en photo
2: ah ça c'est le top
0: et en fait on préfère ce dans ce sens là donc, euh, c'est donc chouette.
2: Non, mais c'est vrai que c'est magnifique. Euh... Moi, je bah, j'adore ce que vous avez fait tous les deux. Je... Mmh, c'est sublime. Euh, beaucoup de goût et original en même temps. Donc, euh... c'est topissime. Oui. <rire> euh, mmh. Pour les auditeurs euh, porteurs de projets qui nous écoutent, si euh, certains sont tentés de se lancer dans l'aventure, est-ce que tu aurais trois petits conseils à leur donner
0: euh, Il faut que le coup soit solide c'est vraiment euh, euh, impératif. Moi, moi je me rends compte quand on a été euh, quand on a ce projet, j'étais le moteur dans la formation de vie et j'ai dû convaincre euh, Jérémy, mon conjoint de, de me suivre, et ça n'a pas été évident. Euh, parce que euh, bah, quand tu pas l'initiative d'une décision aussi euh, lourde de conséquences pour le quotidien, bah, si ton couple n'est pas solide, euh, c'est compliqué. Donc euh, c'est vraiment pas ouais. un une aventure qu'on peut faire seul. En tout cas, quand on vit en couple, il ne faut pas penser qu'on va faire ça seul. Il faut ça implique l'autre de, de, de près ou de loin, mais l'autre est forcément impliqué dans l'aventure. Euh, ou alors, il faut vraiment être seul et le faire seul. Mais quand on vit en couple, en tout cas, je pense que c'est n'est pas possible de dire qu'on va faire ça tout seul. Ça a des impacts importants sur la vie de couple. Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme conseil euh, Il ne faut, il faut, faut pas avoir trop de, de principes théoriques sur le comportement de, des gens qu'on va accueillir chez soi. Il faut être ouvert. Il faut, quand on imagine des règles, eh ben il faut, faut toujours se dire que la règle, il faut s'autoriser à ce qu'elle puisse changer au bout non, que de une de semaine, donc deux jours parfois, parce que euh, si on est euh, Trop fermé sur les principes et les règles de fonctionnement de la maison en se plante. Euh, je pense en tout cas si on veut une expansion, si on veut garantir une expérience qui soit positive pour euh, tous les gens qu'on accueille, il faut se montrer souple. Euh, ce qui est pas évident selon les personnalités. Et moi je suis pas quelqu'un de souple dans la vie donc c'est un vrai challenge. <rire> Troisième conseil si tu vois justement le fait de d'écouter ce que disent les autres c'est très lié au fait de pas te de fixer des règles de trop strictes et d'accepter d'être souple parce que il euh, y a des choses que tu perçois toi dans ton texte et tu te rends compte que euh, c'est pas parce que c'est évident pour toi que ça l'est pour tout le monde voilà donc euh, pour moi ça c'est deux sujets qui sont très liés c'est vraiment d'un point de vue purement business euh, il faut absolument euh, euh, dès le début euh, s'assurer que le projet est dans géographiquement bah, au bon endroit que c'est pas parce que vous êtes tombé amoureux d'une maison qu'elle va plaire à tout le monde parce que parfois si elle est mal placée bah, pour l'activité touristique euh, c'est juste pas possible en fait c'est pas, pas que du coup de cœur. en fait c'est important de tomber amoureux de la maison qu'on va investir pendant des années dans laquelle on va recevoir euh, pour autant bah, c'est quand même votre votre profession, votre nouvelle profession, c'est avec ça que vous allez gagner votre vie, et donc il faut quand même s'assurer d'une certaine viabilité dès le départ. Et donc, euh, alors c'est soit ça passe par effectivement le fait d'être bien conseillé, d'être bien entouré, mais il faut surtout être très lucide sur euh, euh, la, la capacité et le potentiel du lieu euh, dans lequel on imagine changer de vie.
2: Effectivement, c'est vrai, tu, tu, tu fais vraiment bien de le dire, il y a l'aspect coup de cœur qui est essentiel puisque vous allez vivre sur place, donc euh, il faut que, que la maison vous plaise, mais il faut que ce soit aussi euh, ben, une super vitrine, au même titre qu'une boucherie ne va pas se mettre euh, en pleine forêt, et, euh, loin des axes routiers, bon ben voilà votre chambre d'hôte ou votre futur jute, il doit aussi avoir une certaine praticité et visibilité euh, sur un axe euh, ou un site touristique qui… Euh, qui va le valoriser aussi. Donc, euh, ouais. Alors, on arrive déjà à la conclusion. J'ai deux petites questions pour terminer. C'est la première. Donc, dans quel établissement, euh, bah, Jérémy et toi, aimeriez-vous séjourner le temps d'un week-end Alors, nous, on
0: adore euh, euh, échanger avec d'autres propriétaires de, de maisons d'hôtes et de gîtes. Et ça, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. Donc, euh, voilà, on, on se fait des confidences, on donne des conseils, on prend des nouvelles les uns des autres. Et donc, il y a tout un tas d'établissements où, en fait, on a l'impression de connaître par cœur les maisons et par cœur les, les, les propriétaires et, en fait, dans lesquels on n'a jamais mis les pieds. Donc, on a une liste longue comme l'endroit d'endroits où on doit faire notre tour de France des endroits où on va. Euh, et donc, là, ce qu euh, début juillet, on a trois, quatre jours off tous les deux. Et donc, on va, on va expérimenter la maison sérone. Ah, voilà. très chouette. Voilà, euh, qui est bah, le value. C incomparable, hein, c'est en termes de, de capacité. De... Oui, oui, oui. Voilà, c'est...
1: Ils ont une équipe
0: de 30
1: personnes.
0: Donc, donc très... là, on, on, on va faire ça. Euh... Donc ça, c'est dans, dans, quelques, dans quelques semaines.
2: Est-ce que, est, est que ça veut dire que c'est parce que tu as une privatisation ou parce que tu fermes Parce que est-ce que tu... La possibilité de prendre ces petits jours de congé euh, parce que vous vous faites remplacer, peut-être
0: En fait, on n'a pas encore tenté euh, le, rempla le remplacement. Ouais. D'ailleurs, c'est une activité qu'on a découverte en créant la maison d'hôtes et en étant sollicité. C'est absolument génial comme métier, ça de se dire qu'on vient remplacer des propriétaires de maisons d'hôtes et qu'on fait le tour du monde comme ça. Ouais. Ça, j'adore. Est... Euh... Non, en fait, là, c'est la configuration de notre planning de réservation. Qui fait qu'on a eu, on a des longs séjours qui se terminent tous en même temps et en fait on a eu une fenêtre, on s'est dit tiens il n'y a pas de nouvelles réservations avant euh, trois jours après et on s'est dit tiens ça tombe dans un mois, euh, est-ce qu'on prend pas la décision nous maintenant de dire bon allez on regarde l'année dernière, l'année dernière la même semaine on avait personne, euh, est-ce qu'on prend le risque d'avoir qu'une ou deux chambres occupées euh, ou est-ce qu'on se dit c'est tout on ferme et euh, on se repose. Et puis en fait, quand tu regardes un peu les, les, les prisonniers de l'été, où tu dis, oula, euh, juste après, on enchaîne, euh, on a euh, trois semaines consécutives, où euh, on a euh, je ne sais combien de, de renouvellement complet de la maison à faire, tu dis, bon, bah ben là, on va prendre trois jours pour se Oui,
2: je crois que trois jours, ouais. on peut se l'accorder.
0: <rire> c'est ça. Okay. Mais c'est comme parfois, tu vois, on, on voit une semaine avant qu'on n'a personne le dimanche soir, on se dit, oh, bah, tiens, dimanche soir, on va se fermer.
2: Oui, voilà. Ça, ça arrive. Tu bloques l'agenda. Euh, ouais, okay. C'est ça. Donc, euh, ouais. donc Maison Serron, très bon choix et pour terminer en musique quel titre illustre le mieux l'état d'esprit euh, de
1: Moulin Moulin euh,
0: bah écoute effectivement nous il y a une musique euh, qui euh, euh, passe systématiquement dans, dans la playlist euh, du petit déjeuner euh, c'est euh, c'est une chanson de Nora Jones qui est dans toutes les listes de petit déjeuner de réveil je pense du monde voilà, mais effectivement, c'est les musiques. Tu dis, euh, bon, bah, en fait, ça, là si je l'entends euh, encore une fois, je vais péter un câble. Et pour autant, elle passe quand même tous les matins au petit-déj, et c'est avec ça qu'un me se réveille le matin. Donc, hein, c'est euh, la plus connue, là, comme Way With Me. Voilà. Bon,
2: mais
1: parfait. Je note ça.
2: <rire> comme ça, on se. On se sentira un peu avec toi. <rire> Mais écoute, Merci beaucoup Nicolas, c'était vraiment un plaisir que d'échanger avec toi et de découvrir un petit peu plus en détail cette superbe aventure. Plein de bonnes choses pour la suite. Un bon petit week-end chez Maison Serone et puis une très belle saison à venir à tous les deux et une belle continuation. On a hâte de vous suivre et de découvrir bientôt les nouvelles photos et puis la petite bouteuse et tout ça et tout ça. <rire> Donc, mille merci à toi. Merci Laura.
0: Et bientôt.
2: Il est déjà temps de se quitter. Heureusement, vous
1: pouvez retrouver des extraits inédits grâce à votre abonnement à la plateforme. Pour cela, il vous suffit de vous connecter et de vous rendre dans le centre de ressources. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en partageant votre écoute sur Instagram. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau témoignage. En attendant, on se retrouve sur les réseaux ou sur le site www.lesclésdujit.fr Belle journée Loving you